0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Polypouscast, je suis Julien, et aujourd'hui, comme de bien entendu, je suis accompagné par mes chers camarades de lutte, le messie du stick, l'enfant terrible des tournois FIFA, j'ai nommé Eddy. Salut Julien (rire) Salut Eddy, ça va Bien et toi (rire) Ça va L'ancien boss des loubars du Collège des Cœurs Brisés, plus connu sous le nom du Matador de l'amour, Renaud. Julien. <rire> <rire> Comment ça va Renaud Ça va très bien. <rire> ouais, bah, écoute, toujours pareil. Et enfin, le king du Swinging Vance, président de l'assaut des partouzeurs du Baou, l'éminent <rire> oh Yann. <rire> Comment ça va Yann Ça va.
1: <rire> <rire> Allez, c'est parti.
0: Après de nombreux brainstorms, on a décidé de faire des expériences au vu de nos de nos statistiques un peu euh, exubérantes. <rire> Comme vous le savez peut-être, à la fin des épisodes longs du PolycPoosecast, on proposait des recommandations de produits culturels. Mais t'avis que vous ne saviez pas Parce que <rire> si euh, des lucubrations sur Stephen Wilson ou Jesus et Mary Chain, c'était déjà beaucoup. Je vous en veux pas, hein, moi c'est pareil. Mais euh, comme on aime bien proposer des trucs à découvrir, on va essayer de faire un épisode dans lequel on vous recommande des choses et dans lequel on prendra le temps de développer un peu plus qu'en fin de soirée après 4 heures de pixies et 3 bouteilles de rouge. <rire> <rire> Alors, on va commencer avec euh, ce cher Eddie, comment dit, le Messie du stick. C'est joliment dit, le Messi du stick. Ouais. Ouais, mmh.
2: J'apprécie. J'ai ça. hésité avec
0: le Mbappé, mais je me dis, Messi mmh. du stick, ça, ça a une sonorité quand même qui est un peu plus... Euh... C'est fluide, Messi du stick, ouais, 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 ouais ça, ça s'enchaîne bien. De quoi tu vas nous parler, euh, Eddie
2: Alors, euh, j'ai choisi de parler d'un livre euh, qui s'appelle Vigilante. Euh, donc, c'est un ouvrage qui a été écrit par euh, un auteur qui s'appelle Yal Sada. Euh, alors, lui, il a écrit euh, donc dans la revue des cahiers du cinéma. Et euh, il a fait une thèse euh, de cinéma sur euh, le genre euh, du vigilanté. Pour expliquer. euh,
0: Une thèse, ça veut dire qu'il est docteur
2: Il est docteur, ouais. Ouais, Docteur en cinéma. Et euh, voilà, il il est assez euh, très euh, érudit sur ce ce sujet-là. Ok. Donc, euh, voilà, le vigilanté. Donc, pour reprendre euh, l'idée, pour expliquer euh, rapidement. Euh, c'est euh, donc généralement c'est un, un personnage euh, qui se retrouve euh, suite à voilà, à un traumatisme, une agression, euh, quelque chose qui, euh, qui, l'a, euh, qui l'a vraiment qui l'a vraiment marqué, euh, se retrouve lésé par généralement par la justice et décide de se faire justice lui-même. Donc c'est vraiment euh, une sorte de justice euh, expéditive euh, dans un cadre vraiment marginal marginal pardon en dehors des lois. Et euh, voilà, donc c'est quelqu'un qui part en croisade pour se faire justice et puis pour obtenir réparation mmh. euh, au détriment de tout système. Donc, euh, alors lui, euh, donc Yel Sada, il part vraiment euh, des origines euh, du vigilanté dans, euh, dans le cinéma américain et plus, parti- plus particulièrement dans les années 70 euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il repart vraiment aux sources. Euh, donc, il va expliquer comment euh, le vigilantisme est né dans la société américaine. Donc, c'est super intéressant. Donc, il nous explique dans un premier temps que... J'en prends euh, un petit extrait de son interview. Donc, il parle de, vraiment de euh, l'origine de ça. Euh, donc, c'est un millionnaire mormon qui a, qui a un peu l'origine de tout ça. Donc, euh, du vigilantisme donc, Du vigilantisme. Euh, en 1851, euh, c'est Samuel Brannan, donc millionnaire mormon, qui avait formé un comité de vigilance, euh, donc à San Francisco. Ce qui est assez paradoxal quand tu sais que San Francisco est quand même une ville assez pionnière dans, euh, oui. euh, bah ouais, dans, dans comment dire, dans l'ouverture d'esprit sur, sur sur plein de choses en fait. Mmh. Donc euh, c'est assez, assez paradoxal au final quand on y pense. Euh, donc il avait fondé un comité de vigilance pour euh, répondre aux exactions d'un groupe qui s'appelait les Sydney Docs. c'était les immigrés australiens. Hum. Euh, qui avait pour pour habitude de traumatiser la population locale.
1: (rire) C'est des des, Australiens, ils ont dit. C'est
2: ça, ils écoutaient Midnight Oil en boucle. Et et, 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 du coup, euh, les gens (rire) aux fenêtres, ils n'aimaient pas trop ça. (rire) C'est ça, il a dit, il faut agir. (rire) Il faut agir rapidement, (rire) s'il vous plaît. Et euh, voilà, donc, il a a vraiment mis en place un comité de vigilance pour dénoncer ça. Et puis, selon lui, il était parti d'un principe assez simple, il disait dans le Far West en fait tout est privatisable, euh, la justice euh, aussi par la même occasion. Donc euh, voilà, je vais mettre en place ce comité là euh, qui sera au final qui va préfigurer ce, que, euh, ce qui est ce qui est marqué aussi c'est que ça préfigure aussi euh, la suite, enfin c'est-à-dire le, 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 le lynchage euh, du bah, les exactions du clan par la suite D'accord. et que voilà donc c'est, c'est c- comme un
3: genre de milice un peu en c'est une milice
2: ouais, exactement c'est une milice okay. privée ouais qu'il avait qu'il avait mis en place
0: lui-même Mais sous un sous la c'est quoi C'est une association loi 1901 Un truc comme ça ou c'est, c'est euh...
2: Ouais, c'est dans un cadre, on c'est va dire... les, les euh... voisins vigiles. Hein. Les voisins <rire> <visiles>. <rire> il y a un œil, en gros, comme ça. Et dès qu'il y a un mec qui met de, tabasse, de la musique ouais. un peu trop forte, bah, du coup, ils interviennent. D'accord. Donc voilà, donc, son livre, il part vraiment de, de ce point de vue-là. Euh, il va aussi euh, ancrer euh, donc, euh, tout son ouvrage dans l'idée que le vigilante, le vigilante dans, au cinéma commence aussi dans le, le western il cite aussi euh, « euh, L'homme qui toie Liberty Valance euh, » voilà, dans, dans les années 50 comme euh, presque point de départ, même s'il y avait d'autres films auparavant qui parlaient de tout ça. Mais euh, voilà, il, il, met ce euh, il, fait, il met ce film-là en évidence. Et euh, il va surtout nous parler des films qui commencent à sortir euh, dans les années 70, notamment euh, « L'inspecteur Harry euh, »,« Toujours à San Francisco avec Lindy Eastwood. Un justicier dans la ville, qui est aussi une des figures de proue euh, de de ce genre-là. Et voilà, donc c'est assez euh, c'est assez intéressant euh, parce que euh, il reprend vraiment euh, toute cette euh, idée que le, le, vigi- le vigilanté euh, est toujours ambigu, euh, car comme euh, comme comme on l'a dit, c'est vraiment euh, un personnage qui est toujours très marqué par ce qui lui est arrivé, qui va vraiment agir de manière euh, totalement euh, indépendante. Vraiment, c'est un solitaire qui va arpenter les rues avec une arme et qui va essayer de se faire justice. Est-ce qu'il y a une notion de justice
3: personnelle ou est-ce que c'est euh, bien versus mal, tu vois, Ou c'est pas nécessairement polarisé comme ça, blanc-noir Souvent il est blanc. Hein. <rire> souvent il est blanc. Oui, il est souvent blanc. Est-ce qu'il est animé, je veux dire, par un, un désir t- purement personnel, des intérêts purement personnels, la figure du vigilanté, ou est-ce que ça peut être... Euh, euh, est-ce qu'il peut être animé par un désir de justice au nom du bien public ou social ou voilà.
2: C'est vrai que généralement, ça part d'un, d'une idée, euh, d'un point de vue vraiment euh, très subjectif. C'est vrai, il se base sur son expérience personnelle. Mais euh, par exemple, dans le, dans le film « Justice et dans la ville », à un moment donné, il va, euh, après ce qui lui est arrivé, donc c'est sa femme qui se, qui se fait assassiner, il va partir en Arizona et il va assister à... Un, une sorte de représentation de, euh, de de l'Ouest, en fait. C'est-à-dire qu'il y a euh, des saloons et c'est une sorte de festival où tu as des gens qui tirent au revolver, euh, vraiment, en, qui se réapproprient les codes euh, les codes du western. Et euh, là, pour le coup, eh ben quand il revient euh, à New York, tu as vraiment l'impression qu'il est animé par deux choses, c'est, 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 c'est d'ailleurs se faire justice, mais aussi qu'il regarde ce qui l'entoure, mais qu'au final, ce qu'il a vu, ça va... Euh, Prendre le pas, en fait, presque sur la réalité. C'est-à-dire qu'il y a le côté western qui va euh, euh, vraiment se superposer à la réalité de New York et euh, renvoyer à cette idée un peu de, bah, de territoire totalement euh, euh, affranchi bah, de toute loi, une espèce de jungle urbaine. Et euh, c'est là qu'il va se... Bah, s'ériger presque en défenseur de, bah, de la veuve et de l'orphelin et, euh, et voilà se faire justice euh... sans que
0: la veuve et l'orphelin lui demandent en fait, il... non. Ouais. Mmh.
2: sans qu'il y ait une demande particulière mmh. c'est lui qui prend l'initiative mmh. de, euh, eh bah, de pallier aux, euh, bah, les, au les... manquement de la justice parce que ça
3: reprend vraiment le, le, les codes du, de certains on va dire bah, genre de Batman quoi. par exemple c'est ça, bah, exactement. ça c'est vraiment
2: les trucs d'ailleurs il en parle dans, son, dans ce livre là il fait aussi euh ben, pour lui, il disait que le vigilanté, c'était vraiment la, la, la jonction, euh, le, presque le chêne en manquant entre le western et le comic book, et euh, par extension, euh, les films de super-héros, les Marvel, et encore même les DC avec Batman en 89. Et, euh et toute la, toutes les séries de, de comics qui ont, ont dépeint ah, un personnage... plus d'ici ouais, justement. Plus d'ici ouais. ouais. Après Marvel, il y a le Punisher, en 89, ah, oui, oui, le premier, ouais. avant qu'il fasse la série sur Netflix derrière. Mais euh, mmh. le Punisher, aussi, clairement, une figure de vigilante. Ou euh, ouais, ville oui. Ou Daredevil, Ou oui, oui, Mais oui aussi. Mais
3: souvent, d'ailleurs, se pose la question, aussi bien du côté Marvel que d'ici au niveau des comics, de cette... Euh, euh, ce dialogue entre la justice de l'État et euh, la force de certains super-héros qui peuvent rendre justice eux-mêmes et la légitimité de ça. Donc on C'est retrouve ça. cette thématique en fait un peu du... Ah du, mais
2: du totalement, cas. il y a une ambiguïté morale quand même ouais. qui est toujours présente... Euh alors il c'est vrai que quand tu reprends un peu le, le contexte dans lequel les films sont sortis où c'est un contexte assez euh, sociopolitique délicat aux États-Unis où tu as eu les assassinats de Kennedy euh, 63 après tu as eu les émeutes de Watts et de euh, de Detroit aussi il mmh. y avait un, un, un dans un, l'auteur c'était Jean-Baptiste Toré, en fait il parlait dans dans un livre c'était le cinéma américain des années 70 il parlait de la comment dire de la la mutation un peu de la société euh, américaine et euh, la manière dont elle était représentée au cinéma. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais vraiment dans les films d'épouvante, c'était, bon je digresse un peu, mais euh, tu avais vraiment les, euh, les films euh, d'horreur qui se passaient euh, par exemple dans les contrées éloignées, que ce soit Dracula. Euh, soit aussi Frankenstein. C'était des monstres vraiment qui qui n'allaient pas. Euh, c'était une sorte d'image un peu mentale comme ça, mais euh, voilà qui qui, qui n'avait pas d'impact clairement sur sur le quotidien des gens. Dans les années 70, il y a clairement on va dire le le monstre qui s'invite et la peur de l'autre. Cette espèce de peur de l'autre qu'on retrouve dans des films comme dans, dans Halloween ou dans les films de Romero aussi, pareil. Enfin ouais. que euh, l'idée euh, l'idée des morts vivants, tout ça. Euh, dans le vigilanté, il y a ça aussi, je trouve, c'est que dans euh, cette figure-là, bah, c'est aussi en réaction par rapport à, à un contexte qui est, euh, qui est délicat, où tu as euh, cette figure-là du euh, du vigilanté qui va prendre euh, presque euh, bah, des initiatives totalement euh, qui peuvent être contestables, hein, mais euh, voilà qui réagit ouais. aussi, donc il y a un côté aussi, euh, pour ça que le genre a été aussi taxé de, ré- de réactionnaire à plusieurs ouais. reprises parce que c'est vrai que ben voilà c'est, ça flatte aussi dans certains cas ça peut flatter les bas instincts et cette espèce ouais, de loi du talion voilà mmh. c'est ça mais c'est vrai que du coup ben, le fait que ça se passe dans les, soix- dans les années 70 à cette période là euh, ben, c'est assez presque une sorte de catharsis aussi euh, dans, certains, dans certains films en fait comme euh, dans Inspector Harry ou, euh,
0: mais justement dans un, genre, un Justicier dans la Ville où, est-ce qu'il est inquiété par la parce que je, franchement je l'ai vu euh, oui. longtemps mais j'ai plus le souvenir. Est-ce qu'il est vraiment inquiété il par inquiété, la justice
2: et euh, d'ailleurs, des hommes à la, à la fin, il, bah, il termine derrière les barreaux. Et je crois que le dernier plan du film, il fait comme ça, en fait. Il fait le geste du, du flingue, comme ça, avec son doigt, en tirant presque vers la caméra, en disant bah, « c'est pas terminé, euh, Voilà, j'ai pas encore terminé euh, ma mission ouais. ». Mais c'est vrai que le lien, clairement, entre les comics et... Euh, et les films de super-héros, il, il se fait par l'intermédiaire de la figure du vigilante, ouais. Ouais, ouais.
3: C'est toujours dans des contextes urbains à fond, non c'est
2: c'est Très souvent, très souvent,
3: urbain. Alors moi, je sais pas, j'avais un, une image qui est certainement fausse. Pour moi, le vigilante, c'est souvent des ex-flics, tu vois. Mais je sais pas si c'est le cas, en fait, pas, pas nécessairement.
2: Alors, dans injusticier dans la ville, il est, euh, c'est un architecte. Okay, du coup, euh, c'est ouais, clairement, euh, mais c'est, c'est vrai. Que <rire> c'était vraiment le, tu vois, le personnage qui, qui, bah, qui <rire> est un peu euh, une vie rangée et tout ouais. ça. C'est Bronson. Qui a ouais. un cadre. Euh... Ouais, c'est Bronson, ouais. ouais, ouais, Branson. ouais. Euh, ouais c'est... Et dans certains cas, ouais. Branson, euh... l'architecte. <rire>
0: c'est
1: architecte. C'est, 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 ah ouais, bon. c'est
2: vrai que c'était original quand même. Et euh, ouais, t'as un, t'as un autre film par contre qui s'appelle Rolling Thunder, qui a été écrit par Paul Schrader, donc on avait parlé rapidement la dernière fois. Oui. Euh, c'est un film. Là en l'occurrence, c'est un ancien euh, bah, militaire qui revient chez lui sauf qu'il se fait agresser et euh, il tue sa femme et euh, en fait il met la main dans le broyeur. Mmh. Ah, tu sais euh, comme ils ont aux États-Unis là dans le là les broyeur. Mmh. et donc il lui euh, il bo la main et il va se greffer un crochet à la place de la main et donc il va partir en vendetta contre euh, toutes les personnes qui avec les un jouent. crochet. Quoi. Avec un crochet, Bon, ça fait ça paraît un peu léger quand même au regard de, du préjudice. <rire> Mais bon, c'est et ouais. là aussi, dans dans, bah dans ce film-là, il y a aussi, pareil, dans, dans, dans le vigilanté, tu as souvent ça, comme tu parlais de aussi, il y a toujours un, un, un mec qui a une sorte de... Tu sais, une sorte dans Ou soit il est amputé, soit il lui manque un truc, soit mmh. il lui a pris quelque chose. Mmh. Ouais. Mmh. Euh, et euh, il va... Ouais comment dire essayer de compenser ça là ouais. en l'occurrence c'est un crochet Taxi Driver dans Taxi Driver tu sais t'as le flingue qui sort de la manche ouais, ouais. comme ça qui va sortir comme une sorte de prolongement un ouais. petit peu euh, de, ce, de son corps avec un flingue euh, mm. au Robocop je pensais à ça tu ouais, sais à la euh, scène du début aussi quand il se fait oui. euh, il lui éclate la main va, ouais, et ouais. après il se fait totalement défoncer
3: ouais, et ces, ces personnages-là ils peuvent rentrer dans la, l'archétype uh, vigilanté. Ben, euh, euh, j'y Robocop, pensais un peu à ouais, ça euh, Taxi Driver le personnage Taxi de, Driver il de
2: est souvent d'ailleurs il est souvent mis en évidence dans ouais. ce livre-là parce que dans Taxi il, il est animé par, euh, par plein de choses en fait. Il a des espèces de, de frustration, euh, de ne pas trouver de. Bah, il trouve un, un boulot euh, de, de chauffeur de taxi, mais euh, après être revenu du Vietnam, donc il y a ce trauma aussi qui est là. Et il a vraiment cette. Euh, bah, il est de, de désociabilisé. Et euh, <rire> toute cette toute entreprise qu'il va mener, lui, euh, c'est sur des espèces de. Euh, on va dire de, d'obsession, de, de, de laver la ville, euh, voilà, de, de toute. Euh, des criminels en, en toujours, quoi. Donc, ouais,
4: Taxi Driver, il est, il est mmh. clairement dans la lui, lui, il a, a pas subi de préjudice t'es. vraiment. C'est plus non. lui qui va pas bien dans sa tête ouais, c'est, et qui décide. Sans si que la société trouve... va pas bien, voilà Oui, c'est oui, ça. C'est un ex C'est un ex oui. Été... C'est un ex Oui, c'est C'est logique. C'est C'est logique. C'est C'est logique. C'est C'est C'est
3: C'est
4: C'est
1: de du oui, C'est sûr,
4: <rire> on fait des caisses là, là, avec, euh... Est-ce que Lorenzo Lama ce serait pas le climax un <rire> peu de Vigilance Ben non, c'est Lorenzo un chasseur la... de prime ça... Ah non, euh... Attends, non, non, les flics ont tué sa meuf, si je me souviens si, bien. Si, ils ont si, témoigné si, contre ouais, lui. Il y a là, un côté sûr.
0: vigilanté, ouais, dans Le Rebelle. Oui ouais, mais il est chasseur de prime dans Le Rebelle. Ouais. Alors, oui. C'est, c'est pas l'Indien qui est chasseur de. Euh, non. Ah, peut-être. Non. Ouais, killer, c'est, hein. c'est vrai
2: c'est... que le vigilanté, il monnaie pas, on va dire clairement, ses activités. Il fait ça vraiment par pur. Parce que lui, c'est un ancien flic, je Ouais, c'est un ancien flic.
4: Il était. Non mais mais tu vois, je pensais, euh,
3: par exemple, à, tu sais, de Ciné Lumet de Serpico Oui. Bon, c'est ouais. un flic infiltré, mais qui perd tellement foi en ce que la police est capable... Enfin, il est tout seul, en plus. Il, il est, est tout seul contre ses collègues policier. qui
2: sont... Euh... Et du coup, ouais. moi, ça
3: me faisait penser à ça. C'est pour ça que je pensais à la figure de lex Lui, il est flic, en l'occurrence, ouais. à ce moment-là. Mais il, comme il est seul contre tous, que personne ne sait qu'il est infiltré pour pas, euh, bah, pour pas euh, faire échouer la mission, quoi... Et qui se retrouve vraiment, euh, cunu. Il y a ouais. ce côté vigilant je oui, oui, mine de rien, mais non,
2: après. mais c'est vrai, t'as raison que, mine dans, dans ce qui va mener, lui, cette espèce de, mmh. bah, de partir en guerre contre ses, ses de ses collègues, mmh. du service, en règle générale, quoi. Ouais, il y a une idée de, de point de départ qui pourrait être le, mais Là, le c'est le côté ouais.
3: chevalier blanc, quoi. Alors oui, que, voilà, uh, plus chevalier blanc. Par exemple, dans Taxi Driver, mmh. bon, ça, c'est le côté
2: dark. Voilà. Euh, ouais, quoi. c'est plus, euh, c'est plus à en l'occurrence. Ouais, c'est vraiment, à, euh, presque à l'armée, un peu, sur le, bah, être seul contre tous et à l'armée, le, voilà, le monde contre, contre ce qui se passe, quoi. Mmh. Mmh. C'est des, des, des loups solitaires qui vont euh, aller de manière jusqu'au boutiste, euh, rester cohérents par rapport à l'entreprise qu'ils ont décidé de mener euh, envers oui. et contre tous, quoi.
0: Mmh. Oui, comme on disait, euh, fin des années 2000, il y a eu toute une série de films euh, oui. qui, qui parlaient de ça, comme euh, qui, cassent, qui comme casse. Euh, Watch... Euh, watch euh, super et euh, Watchmen. Super, Watchmen, ouais. Ouais. Et, euh, oui, qui était dans cette dynamique-là de super-héros qui se met au service, bah, un peu comme Batman finalement.
2: Ouais, 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 c'est ça. C'est, euh, bah, c'est, c'est clairement des, 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 des personnages moins... Euh, bah, plus sombres. Hein. Moins héroïques. Euh, ouais, ouais, moins peut-être ouais. vertueux que d'autres qui sont représentés avec mmh. plus de... Bah, visuellement déjà, plus de couleurs et tout ça. Mmh. Là, c'est déjà plus sombre. Et mmh. euh, ouais, il y a eu ça, il y a une espèce de... Mm, dans les années 2000, et puis même il y a eu des films qui ont été refaits. Il y a un film de Neil Jordan à vif avec... Euh, euh, Jodie Foster ou euh, pareil, je voulais vigilanté. Et il y en a un qui était pas mal, c'était Death Sentence avec Kevin Bacon. Euh, oui. Voilà, mais pareil, mmh. celui-ci, ils avaient peut-être repris euh, mmh. l'idée du vigilanté, mais euh, tout en prenant soin de euh, de faire attention à, à pas s'embarquer dans des euh, dans quelque chose qui pourrait être assez euh, contesté, quoi. Dans mmh. le sens où ils ont soigné la fin en disant que bah oui, au final, ouais. euh, le fait de, de bah, d'agir de la même manière que les que les mecs ouais, qui c'est l'ont, ce que euh, dire. voilà on a soigné
4: mmh. on va dire la morale de fin donc quoi. du coup oui il se met dans une position de criminel en étant euh, plus ou moins à son sens au service de la justice mais ouais il, ouais c'est Et ça du coup par exemple un mec comme au final Dexter c'est dans l'esprit oui ça ou, peut bah être euh, euh, oui, euh, totalement euh, ouais c'est, c'est toujours
2: des ouais des, des des personnages comme ça qui qui sont euh, bah sûrs de leur fait, de, ouais. de, de de faire de faire le bien mmh. mais en passant en ayant vraiment cette défiance des institutions cette D'accord. alors que lui il est clairement dedans en plus que c'est un flic ouais. et euh, il est censé bah t'as le quand même il est censé représenter le euh, bah le, le la police de ouais, c'est l'ordre de, ouais simplement. l'ordre ouais voilà mmh. c'est ça et euh, voilà t'as as quand même ça je trouve chez, euh, chez 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 la figure du vigilanté c'est cette idée de vraiment d'être, d'être sûr de son fait et euh, que rien pourra, on va dire, vienne bouleverser ces principes de base. Quoi.
0: Okay. Il y a un spin-off de My Hero Academia, donc il y a un manga. Oui. Il y a un spin-off qui s'appelle Vigilante Illégal. Euh.
2: Ah, j'avais, oui, je ouais. crois que j'avais vu donc ce qui s'est passé.
0: Ça, ça te parle en parallèle de l'histoire des super-héros qui vont à l'école, qui seront diplômés, tout ça, des ouais. super-héros officiels. En fait, tu as une série, de, une bande de. Il y a plusieurs personnes donc, qui ont des pouvoirs. Ouais. Bon, En même temps, quasiment tout le monde a des pouvoirs, mais eux se mettent au service de la justice dans leur quartier euh, en fuyant en fait, la, la, la justice euh, officielle, on va dire, parce que c'est interdit. Mmh. C'est la base du village-géantisme. Hein, Bien sûr, chose ouais, chose c'est ça euh... en dehors des, voilà, du ouais, cadre. Voilà. Ouais, mmh. dans la loi. Et eux agissent, euh, donc t'as plusieurs points de vue, t'as ceux qui agissent vraiment en respect de la loi, mais qui arrêtent les, les petits voleurs, tout ça, et puis t'en as qui vont un peu plus loin dans, dans ce délire-là, en disant non, il faut supprimer le mal et tout ça, oui. en devenant eux-mêmes le même. Ouais, t'as toujours cette espèce mmh. de... T'as un point de bascule un de peu. Ouais. Ouais. Et t'as une dichotomie euh, un peu euh, idéologique, en fait, où... Voilà ce que tu disais. En gros, il, en, en voulant faire le bien, il, il oui. passe de l'autre côté.
2: Oui, c'est ça. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant. Euh, c'est l'espèce d'ambiguï- d'ambiguïté morale qui, ouais. qui est toujours là. C'est, on est toujours prêt à, à basculer d'un côté ou de l'autre. Et ouais. c'est vrai que même si ces films-là... Et... Bon, après, et voilà, et tout ce qui est années 80, Cobra, euh, euh, toutes les suites de, euh, des euh, Justices dans la ville, ça, bah, ça, voilà, ça a vraiment épousé, on va dire, le tournant sécuritaire de, ouais. de l'élection ouais. de Reagan. C'est c'est vraiment des films qui sont à prendre, tous les films de la canonne, là, tu sais oui. vraiment oui. Euh, dixième degré. Euh, alors que tu en as d'autres, genre l'Inspecteur Harry et tout, qui ont toujours quand même un propos qui est assez, bah, qui reste un peu fascinant quand même, mine de rien. Euh, c'est toujours des personnages toujours sur la brèche et qui sont euh, psychologiquement assez intéressants, je trouve quand même. À, et Harry, à, à c'est étudier. réalisé
0: par euh, Eastwood ou c'est euh, non, euh, non, c'est Don Siegel. Euh, ah, c'est Don Siegel. Ouais,
2: ouais, 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 c'est Don Siegel les premiers. Enfin, euh, okay. même euh, ouais, tout premier, c'est Don Siegel. Après, je crois qu'il en a fait d'autres aussi, mais euh, ouais. Super.
0: ça a l'air bien c'est intéressant. Ouais, c'est un super
2: bouquin euh, c'est chez qui ça assez joli Alors, c'est, euh, c'est façonnage édition okay. voilà, ça fait à peu près bon, ça fait un peu format euh, presque poche en fait euh, hmm. il fait à peu près euh, en tout ouais, 250 pages et c'est super intéressant ouais, ça reprend vraiment toute l'origine euh, en, et ça ouais, ça reprend plein de choses sur la société américaine c'est, c'est vraiment assez euh, le parallèle entre société
0: et cinéma.
4: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Alors après, tu m'en avais un petit peu parlé, on en a parlé tous les deux. Tu m'as dit qu'il y avait un côté un peu Thésar qui était un oui, tout petit peu silencieux des fois. Oui, bah, il y a un côté très euh, analytique quand même dans, ce,
2: dans son bouquin. Ouais. Des fois, c- ça peut paraître un peu, euh, un peu lourd, je trouve, à quelques D'accord. reprises, mais quand même, tu, tu restes quand même bien embarqué. Okay. Et euh, non, franchement, bon, je ne l'ai pas encore terminé, il ne me reste pas euh, énormément de choses, mais euh, c'est vraiment super. Euh, ouais tu t'es, t'es embarqué direct dans le truc et avec tous les exemples qu'il donne je trouve que c'est enfin voilà je le conseille assez euh, on l'a dans le euh, non je crois pas non non, non. ok ouais, cool c'est hein. ouais. vraiment bien ouais, il, est ouais, non, c'est... Quand, il, dit il est sorti il est sorti en juillet ouais juillet août 2022 ah, d'accord ouais, okay. oh, ouais okay. il est assez, assez récent ouais. encore ouais mmh. cool mais ah, euh, ouais
0: et des films de vigilantes que tu peux conseiller euh,
2: des, vig... des films de vigilantes euh... ouais bad sentence là dont je parlais en dernier que, que je le trouvais... titre
0: français aussi ouais mmh.
2: Euh, après sinon euh, Rolling Thunder ouais moi que j'aime beaucoup euh, écrit par Schrader et puis c'est, euh, c'est, y a un
3: titre français ça ça c'est, c'est, euh, c'est
2: légitime violence en ah, français
3: ah c'est pas Jour de Tonnerre avec euh, Nicole Kidman et, et Tom Kool- 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 Cruise non c'est pas, c'est pas, pas celui-là
2: <rire> mais après on pourrait dire qu'il prend sa bagnole pour courir après des mecs qui vont euh... <rire> et euh, ouais après qu'est-ce que oui je bon, c'est les c'est ceux qui me viennent le mmh. plus, euh, plus et après plus
0: récent euh, Super qui était assez Super euh, oui euh, mmh. assez euh... Il était assez, assez intéressant violent. et ouais, ouais, il prenait vraiment euh même qui casse, c'était très violent. Tu casse aussi,
2: il y avait des passages qui étaient qui étaient bien bien durs ouais. Il mm. y a pas la série euh, The Boys là sur... c'est pas
0: c'est pas un peu ça si si, pas... si,
2: oh si si, si, ouais. Ouais. Oh, si, ouais. si bien sûr. Ouais. Si si, il ouais, ouais. y a ça
4: aussi dans The Boys ouais. Mm. Tu trouves ouais. Ah bah Je bah sais oui. pas d'après ce que tu dis ouais. Bah c'est l'inverse, ils bah.
0: combattent le non, ils combattent pas le, le, le en fait le mal et l'ordre établi finalement. Mm. Okay, ouais, OK, ils combattent l'ordre établi c'est Pas vraiment le même. euh... Parce que pour moi,
4: eux, c'est vraiment un organe, du coup, plus ou moins du gouvernement, puisqu'ils sont chapeautés par le gouvernement. Et eux, ils en font trop en fait, parce qu'ils ont justement ce pouvoir et l'ivresse du pouvoir qui font ah qu'ils oui. vont trop loin. Clairement. Et je sais pas l'impression. Enfin, je
0: ne sais, sais pas. pas, hmm. pas du vigilant. Euh. Je ne
4: sais pas.
2: Mais ah euh, après, ouais, est-ce parce que, c'est... que eux, ils
0: agissent pas, voilà. Ah non non, eux,
2: eux, ils agissent ça. vraiment pour leurs propres intérêts. Euh, ouais. euh, voilà, c'est, euh, des voilà. Pourris, c'est des pourris. C'est des pourris et, et euh,
4: derrière après, en plus une façade très très lisse, très très propre. Justement, hmm. c'est ça que ça dénonce aussi. Hein, non le mais
0: l'équipe des boys justement l'équipe des gars, ah, ils oui, comme pardon. du ah, oui, C'est oui, plutôt ouais, eux. Euh, bah, par oui, contre, ouais, je pense
2: en réaction à ça, ouais, parce que ouais. clairement, il y a aussi ce côté défiance des, institutions euh, bah, voilà, des institutions qui qui oui, rentrent oui, en de compte. Donc euh, ouais, eux, bah dans leur action un peu marginale, je pense qu'on pourrait les mettre dans la catégorie euh, vigilante, ouais. Mais en ouais, fait, ouais. Ça, c'est assez intéressant. Je trouve ce bouquin parce que c'est c'est décliné, je pense, dans, dans toute la pop culture, en fait. Il y a, il y a énormément de, de références aux Vigilantes, en fait. Et c'est, ouais. c'est ça qui est super intéressant. C'est que des fois, il y a des... Bah, comme tu vois, Dexter, on, on les lit souvent de, pas de la même manière. Je trouve que euh, là, du coup, bah, ouais, il y a des, certaines séries. Tu peux dire, ah, bah, ouais en fait, ça, il y a des ingrédients qui font qu'on pourrait le retrouver dans la catégorie Vigilanté euh, à plusieurs reprises, en fait. Donc, c'est vrai que c'est, c'est, assez, c'est assez passionnant comme bouquin.
0: Yes. Bon Bon, bah, cherchez chez vous... Euh Qu'est-ce qui est vigilanté Qu'est-ce qu'il n'est Parce pas Qu'est-ce qu'il est pas <rire> Putain le fromage, il sent les pieds de ouf là. <rire> il est clairement
1: vigilant. <rire>
4: Mais c'est possible qu'il s'additionne à une odeur de pied qui est déjà là. Ah. Voilà, ah. aussi.
0: Non, non, non. Ça ça c'est ah. ça, c'est les sur t'as tes chaussures chaussettes. Ah. C'est ça. <rire> bon, bah, merci Eddie. Avec grand plaisir. Ouais, c'était cool. Mmh, bon. Donc, je vais prendre le, je faire un putsch. Oh. <rire> ouais donc maintenant euh, bah c'est moi c'est moi. alors moi je vais vous parler de la, d'une trilogie euh, de, de science-fiction des romans de science-fiction euh, young adult qui s'appelle la trilogie Skyward de Brandon Sanderson chez le Livre de poche euh, tra- traduit par Mélanie Fazi donc Brandon Sanderson pour faire une petite bio euh, il est né euh, en 75 à Lincoln, Nebraska c'est un auteur de fantasy qui est écrit depuis 2005, il est traduit en 15 langues, a vendu à peu près 20 millions d'exemplaires dans le monde, grâce à des sagas, comme l'univers Cosmère, donc c'est les sagas Fils de Brume, les archives de Rochard et l'Antris. Il a été choisi par les ayants droit de Robert Jordan, quand celui-ci est mort, pour terminer la série La Roue du Temps. Et il a écrit un roman Magic de Gathering, donc tiré de, du, jeu, okay. du jeu de cartes Magic. Donc il s'est lancé dans la SF avec Skyward, c'est son premier roman de SF. En 2022, il lance un Kickstarter pour financer la publication de 4 ouvrages qu'il a écrits pendant la, la pandémie. Il a récolté 42 millions Oh, 42 millions de dollars 42 millions de dollars.
3: Ah ouais. oh, putain. Putain. Donc on peut dire que c'est un mormon millionnaire. <rire> <c'est>... <rire> il <était> mormon,
0: bah. <rire> voilà, il a défoncé l'ancien record qui était de 20 millions sur putain, la plateforme. 42 ah millions ouais, putain, c'est pour pour, pour, Ah, c'est lui euh, qui a le record, du coup. Pour publier 4 ouais, euh, euh... oh, euh, livres qu'il a écrits, 4 ouvrages qu'il a écrits euh, okay, pendant... Okay. Pendant le, 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 le Covid Et c'était wow. quoi son plafond
4: Je sais euh, pas Si j'ai 20 000 c'est cool Il y a moins 300 000, 000.
0: <rire> 42 millions il est bien On va vous faire une
3: belle relure
0: <rire> En peau humaine Là je pense que tu peux y aller Donc la trilogie euh, Skyward euh, se, se décline Donc comme c'est une trilogie Je vous le donne en mille il y a trois livres Ah Ouais, ouais. ouais parce que trilogie ça veut dire trois euh, logos, logos c'est ce qui veut dire le, le savoir T'as fait du le latin. trois savoirs. Ouais. Du, ouais. du grec <rire> c'est vrai. donc le tome 1 vers les étoiles est sorti en 2018 le tome 2 astrovise en 2019 et le tome 3 cytonique en 2021 donc c'est les pavés euh, de 700 entre 700 et 800, 900 pages à peu près ouais. ah oui donc il, il, est, il est prolixe quoi. il mmh. est prolixe ça là, mmh. il écrit donc je vous fais un petit résumé de l'histoire oui. Euh, installé sur la planète d'Ethritus <rire> ah, c'est, ah, oui. <rire> c'est Guillaume Canet qui va adapter <rire> depuis des décennies les derniers survivants de l'espèce humaine tentent de résister aux attaques répétées des crêles un mystérieux peuple extraterrestre dans ce monde rythmé par des batailles spatiales les pilotes sont vénérés comme des héros et font frissonner les nouvelles générations prêtes à en découdre parmi eux, Spensa une jeune fille, une adolescente, rêve depuis l'enfance de piloter son propre vaisseau et de prouver son courage. Car elle est la fille d'un lâche, son père, l'un des meilleurs pilotes de la force. Donc la menace Krell oblige les humains à vivre en petits groupes dans des grottes. Le régime en place est un régime militaire, euh, dont le leitmotiv est que tous les individus, tous les métiers sont importants. Même celui qui nettoie les toilettes, il est hyper important. Okay Parce que, bah surtout lui. Surtout lui. lui surtout. Ouais. Euh, voilà, ce qui n'empêche pas les jeunes de vouloir devenir pilotes, évidemment, parce que ça représente euh, l'élite de la nation. D'Étritus, c'est une planète euh, morte, et, et pas de végétation. La principale nourriture, euh, ça se compose d'algues qui font pousser dans des cuves euh, au fond des grottes. En gros, Spensa, euh, Spin, euh, le livre commence. Elle est dans son, elle est avec son père, donc qui, qui lui montre l'extérieur, parce qu'ils vivent donc dans les grottes et ils ouais, voient ouais. pas le ciel, tu vois. Donc il l'amène dehors il dit oh, regarde le ciel comme c'est beau. Wow. C'est magnifique et tout ça. Et là, il y a une attaque de crêle et son père, il dit « Bon, ben, rentre à la maison, moi, je vais me battre. » Et là, truc dramatique, il se passe. On le saura un peu plus tard. bon elle C'est est pas censé t- être un lâche Si. Ah. Mais c'était le chef. Ah. En gros, il a, il a buté tout le monde. Okay. Il a craqué son slip, il a tué tout le monde. <rire> euh, elle, elle, elle dit « Non, mais c'est pas possible, il y a un truc qui est euh, voilà euh, donc, elle, elle fait tout pour entrer à l'académie pour devenir pilote. Donc, l'académie, il euh, y a une espèce de système de lutte des classes. Elle, elle vient des grottes un peu de, de, de pouilleux. Donc, ceux qui sont dans les grottes un peu des riches, ils euh, passent même pas les tests et tout ça, ils sont pris. Alors qu'elle, elle doit passer des tests euh, voilà, pour, euh, pour pouvoir rentrer à l'académie. Et une fois qu'elle y est, euh, comme c'est une fille de lâche, ils disent Non, mais toi, tu dors pas là. Toi, tu vas dormir où tu veux, mais tu dors pas à l'académie. Donc, elle se trouve une grotte à l'extérieur. Et dans cette grotte, elle, elle trouve un vaisseau, un vaisseau à l'abandon, voilà, ainsi qu'une monstro limace, une petite limace un peu moche, <rire> voilà. Donc son, ah, son nom de code, c'est Spin aussi. Voilà. C'est pas très intéressant, mais voilà. Il se peut, peut que je l'appelle Spin à un moment. Donc elle s'installe dans la grotte, elle trouve un vaisseau et elle décide, avec l'aide de son meilleur ami, de retaper le vaisseau. Cette jeune fille, Spin, a un pouvoir aussi. Elle entend les étoiles. Okay. de, de mmh. temps en temps en gros la planète est recouverte euh, elle est protégée on va dire par des débris mmh. qui recouvrent euh, l'entièreté de la planète et de temps en temps il y a un trou et quand elle voit les étoiles elle les entend d'accord ouais.
4: elle les entend euh, elle, les elle entend, entend simplement le, le, son, le son que fait les étoiles elle entend là.
0: les étoiles
1: qui lui parlent
4: ah voilà ah, c'est ça, ça ah, Donc, okay. elle entend des, mmh. des voix Oui, ouais elle d'accord, entend les ouais. étoiles
1: mmh.
3: Un euh... mix entre Jeanne d'Arc et... Les... Ouais, ouais.
1: <rire> Donc
0: la technologie... Euh, ils ont une technologie qui est héritée des premières générations, donc qui ont atterri euh, sur Détritus, suite d'une grande guerre dont on ne sait pas grand-chose pour le moment. On saura plus plus tard. Et elle va devoir prouver qu'elle est la meilleure, euh, tout ça. Donc c'est un, un roman young adulte, donc destiné à la base à un public ado. Donc avec un style euh, assez simple, mais euh, c'est... Euh, je fais une phrase un peu nulle, mais je vais la dire. Hein. Mmh. c'est Simple, sans être simpliste. <rire> oh,
1: c'est Bien. Ouais, ouais. Ah, je c'est pas ça là, ce matin. <rire>
0: ça. Accessoirement. Donc c'est même plutôt astucieux euh, la manière de distiller des informations sur les personnages ou sur l'histoire, tout ça. C'est, il t'amène ça au compte-goutte au fur et à mesure des tomes. Ah, Donc là, je. C'est des pavés quoi en plus. Donc ça, des, ça c'est des pavés. Tout... Mais ça se lit assez vite. En ouais, gros, c'est t'as... pas méga descriptif genre. Euh... Pas tant que ça. Et puis c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas la Pléiade quoi. C'est pas des pages de texte. Tu vois, t'as tu vas avoir un, un chapitre va faire dix pages et après tu vas avoir une, une page blanche et puis après okay. t'as le chapitre mmh. qui commence donc en gros tu en enlèves une bonne trentaine de pages ouais, ouais, à okay, la okay, fin du bouquin quoi. bon bon puis après c'est écrit gros c'est du long adulte c'est oui, pas oui, non oui, plus, oui. Euh...
3: mais si je veux dire c'est rythmé par beaucoup de dialogues tout ça ou c'est ou c'est plutôt du du, tu vois, m- du pavé descriptif non qu'on... non non
0: il y a un peu de description mais mmh. c'est surtout euh, du dialogue de la réflexion okay. euh, de la de la part du personnage de spin voilà ce qu'elle euh, imagine euh... Euh, les relations avec les autres euh, les autres personnes de son, de son escouade mmh. parce qu'en gros donc à l'école ils sont euh, par escouade ils ont mmh. un prof euh, chacun et puis ensuite ils font leurs exercices tout ça dans des simulateurs pour apprendre à voler euh, tout ça. et régulièrement il bah, y a des attaques euh, d'extraterrestres euh, qui viennent et, et on sait pas pourquoi et bon, bah, je, vais, je vais éviter de spoiler parce qu'il y a il mmh. euh, y a que trois tomes déjà mmh. et puis euh, le premier tome En fait, le premier tome, il se concentre vraiment sur euh, la mise en place de l'univers, la survie sur la planète, euh, la défense de l'espèce humaine. Euh, On en apprend très peu sur les ennemis, sur les crêles. Le deuxième tome, lui, est basé plus sur la découverte de de nouvelles espèces, euh, sur les raisons qui ont fait que les hommes sont euh, sur cette planète, euh, ce qui s'est passé euh, avant. On en apprend sur... euh, euh, pff, ouais bon bah, je vais euh, c'est, c'est pas du spoil mais un petit peu quand même je spoil, je spoil ou pas donc on a envie. Euh, ouais. le deuxième tome voilà il se base sur une cité euh, dans laquelle vivent plusieurs races extraterrestres mm-hmm. euh, qui est dirigée en gros la galaxie est dirigée par un conglomérat d'espèces qui s'appelle la la supériorité Okay. et mmh. qui, euh, qui décide quelle espèce rentre dans la, la supériorité, quelle espèce reste en dehors et euh, en gros ils font chanter les gens grâce à une technique qui garde secrète de vol supraluminique oh. parce que bah, la galaxie c'est grand, si t'as pas cette technique là bah, tu te déplaces pas, tu bouges pas de ta ah, planète d'accord, en gros, mmh. Voilà. Mmh. D'accord. donc euh, eux ils ont ce truc là et ils disent euh, voilà vous faites ce qu'on vous dit, sinon ça on vous l'enlève tu mmh. voilà c'est de bâtard okay. <rire> donc il y a des intrigues politiques ouais. euh, sur la deuxième, euh, sur le deuxième tome et euh, le troisième tome donc euh, j'ai pas terminé que je viens de commencer donc lui qui apparemment euh, se dirige vers un truc assez euh, assez euh, bourrin genre euh, guerre euh, guerre totale quoi okay. ça ah, se ah, termine oui, okay. en trois tomes du coup ouais. ouais ok ça se termine en trois d'accord. tomes
4: d'accord voilà on ouais. aller vers ça
0: ben j'ai, je l'ai équipé, je, puis j'ai, ah lu, oui, j'ai lu la, la quatrième de d'accord. Couve. Non, puis mais je ne ouais, connaissais pas la SF. Je ne connaissais pas du tout l'auteur te... non Non, mais la SF, je ne connais pas des masses. Ouais. Ouais. Mais euh, j'avais envie. Ça fait un moment que j'essaie de trouver des trucs à lire. Souvent, hein, je tombe sur des trucs un peu pompeux. Euh, mmh. bon, sans parler des classiques, genre Asimov, tout mmh. ça. Moi, j'aime bien la SF un peu moderne. Donc, j'avais commencé à lire Hyperion. J'ai oublié le nom de l'auteur. Bon, j'avais commencé à lire Hyperion, qui est assez sympa, mais qui est un peu plus classique. Et ça, en fait, c'était... Bah, vu que c'est du young adult, c'est euh, assez catchy. Euh, Dan Simmons. Dan ouais. Simmons, ouais. Et c'est assez catchy. Euh, les personnages sont, sont, sont bien développés. Bon, ça reste tu sens que c'est pour les adolescents, mmh. mais moi, j'ai un éternel euh, cœur <rire> d'adolescent. Qui sommeille <se> en toi. C'est vrai que la, la SF,
3: entre guillemets, classique, je trouve peut-être pour un, un public ado aujourd'hui un peu âpre par moments. Parce que, ouais. que c'est, putain, c'est, des fois, il faut se taper des... Ça se prend au sérieux. Non. Non. Ouais. Bah, ouais, ouais mais c'est après, un... sans que ce soit... Enfin, c'est pas une mauvaise chose, je pense, en soi. Il faut non, recontextualiser non, non, aussi. C'est pas là, c'est pas RDSF. c'est pas déjà. On se
0: rapproche plus du Space opéra. Ouais, d'accord. Mais c'est
3: vrai qu'après, ça peut être cool de rentrer par un une approche un peu plus euh, mmh. euh, bah, je sais pas euh, divertissante entre guillemets enfin je sais pas mmh. si c'est comme on peut qualifier ça oui, de oui, part, oui, c'est sûr. mais euh, mais voilà enfin parce que là de ce que tu as dit ça reprend énormément de thématiques de plein de choses oui de oui c'est hyper classique c'est, mmh. mais bon la, l'approche doit en être un peu plus euh, ouais efficace entre guillemets quoi
0: bah, ça se concentre vraiment sur les, 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 la, les la psychologie des personnages ouais. sur euh, voilà plus que sur l'univers en gros l'univers mmh. est posé et après t'as un peu la découverte d'autres espèces et tout ça qui est, qui est intéressante mais ça va être plus les liens entre les différents personnages ouais. qui va se développer il y a un truc qui est hyper bien fait dans le bouquin par contre c'est la c'est euh, le, le dogfight ah ouais les, au niveau des, des des batailles spatiales, c'est assez ouf. En fait, le, ah oui. bon, il s'est, apparemment, il s'est fait aider de, de, d'amis à lui qui sont pilotes dans la vraie vie, mmh. pilotes okay. militaires, ah ouais. et donc ils lui ont expliqué un peu, voilà, les possibilités, tout ça. T'as une, euh, voilà, les, les dogfights sont hyper prenantes et dedans, quoi. Ok. Vraiment, de, quand il enfin, ils décrit tout les virages, mmh. les trucs, les manières dont ils ont, parce qu'ils ont un système sur les vaisseaux, une espèce de lance, on va dire, qui, qui permet de s'accrocher à un un objet de faire le tour d'un coup, euh, okay. comme si tu faisais un, un demi-tour hyper rapide, tu vois. Mmh. Et de repartir dans l'autre sens, tout ça. T'as bien la description des jets qui se prennent dans la tête à chaque fois qu'ils font une accélération, ce genre de choses. Donc ils font des malaises des fois parce que le truc est trop violent, okay. ce genre mmh. de truc. Mmh. Euh, ça, c'est hyper bien euh, retranscrit. Mmh. Il a vraiment... Je trouve que c'est vraiment le gros point fort du bouquin. Mmh. C'est... Euh, c'est, c'est euh, immersif Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Et il y a beaucoup de batailles euh, spatiales. Mmh. Donc il y a une grosse différence aussi au niveau de la um, description des, euh, des batailles sur la planète, donc euh, avec une atmosphère, mmh. et, les planè- et les batailles qui se situent dans l'espace. Donc là où il n'y en a plus et où mmh. tu l'inertie qui, qui joue. Mmh. Donc ça, c'est vraiment bien distingué en plus. Ouais, non, gros boulot là-dessus. Euh, après, il y a des délires un petit peu méta, on va dire. Euh, euh, il y a une remarque que j'avais lue dans un autre bouquin récemment et qui m'a fait rire c'est que l'héroïne euh, se plaint en gros de ne pas être une héroïne parce que par exemple les héros ils ont toujours euh, soit les cheveux blonds ou les cheveux noirs ou tout ça. <rire> elle elle est châtaine donc, euh... <rire> donc euh, elle se dit ouais mais moi j'ai rien... De... Et en fait ce truc là je l'ai lu dans un autre bouquin il n'y a pas longtemps. Je trouvais ça amusant que ça revienne en fait. J'ai l'impression que les châtains n'ont pas le droit d'être des héros. <rire> ouais, t'es trop banal quoi. Euh, personnage principal, donc Spencer elle est assez attachante, elle a une histoire qui est intéressante. Euh... Il y a beaucoup de références aux histoires de la vieille Terre, de la vieille planète. Hum. Euh, c'est,
3: que ça dit, c'est situé combien de temps dans
0: l'avenir Enfin, est-ce que c'est non. un avenir Est-ce que c'est, c'est peut-être même pas... Si, si c'est à... dans un futur, ouais, parce okay. qu'ils viennent de la Terre. D'accord, et ouais, il y a okay. eu euh, des... En gros, ils ont quitté la Terre parce que la Terre était... Hum. Euh,
3: étaient épuisés. Oh, ils ont fait un Elon Musk,
0: quoi. Ouais, voilà. <rire> et euh, en gros, on ne sait pas pourquoi, mais ils se retrouvent, euh, voilà, euh, très peu nombreux et sur cette planète. Ils ont aussi dévasté.
4: Qui était dévasté, qui dévasté déjà dévasté. Ouais, ouais,
0: qui était dévasté à la base et qui, euh, voilà, ils essayent de survivre là-dessus. Donc euh, elle, c'est un peu, voilà, elle est un peu le cliché. Bon. C'est un peu cliché, c'est un peu archétypal, les personnages, on va mmh. dire. Elle, c'est l'électron libre, celle mmh. que on lui marche pas sur les pieds, euh, tout ça, au sein d'une institution militaire euh, qui essaye un peu de la soumettre. Donc, son instructeur, il l'apprécie justement parce que elle est, euh il voit du potentiel Voilà, elle a un potentiel mmh, assez ouais, fou elle, un peu lui, elle est un peu dissidente elle est un peu forte tête, ouais. Ouais. et puis lui c'était le meilleur ami de son père Ah, Alors, ouais, donc ah. il y a quelque chose tu c'est vois. Euh, top game, j'allais non? dire ça je voulais que votre
1: père
0: <rire> c'est ça il y a un peu de top gun et, euh, et son escouade aussi elle est composée de plusieurs personnages donc issus de différentes classes sociales différentes euh, cavernes et tout ça donc chacun avec des personnalités un peu, c'est assez subtil quand même. Mmh. Enfin, les personnalités sont clichées au début et ensuite ça s'approfondit, ça, ça, mmh. ça devient un peu plus euh, un peu plus profond que, que, qu'un simple archétype quoi. Okay.
2: J'aime bien l'idée des classes, là, dont tu parles. Ouais, ouais. Euh, ouais bah il y a... Une position entre les, les classes un peu plus aisées, les classes un peu plus... Ça fait penser à Snowpierceur, ouais. un peu, dans l'idée... De oui, les... voilà, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais t'as zélire bon, là, ouais. voilà.
0: T'as zélire là. Après, c'est... C'est plutôt évident. Enfin, ouais. je veux dire, mmh. Tu... Mmh. Surtout dans un roman ado, où t'as... Oui. C... Où t'as une période de rébellion, enfin... Bien t'es... sûr, euh, 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 ouais. La lutte des classes, euh, je pense que c'est quelque chose qui est assez important, euh, surtout quand t'es ado. Ouais. Ça mmh. continue un peu chez, chez certains. Oui. <rire> Surtout que ceux qui viennent des classes les plus, euh, les plus aisées, les, ceux, les enfants de politiciens, on va dire, mm-hmm. euh, eux font l'école sans passer les examens, mais en plus, euh, au bout d'un moment, les parents, chut, si ça devient trop dangereux, ils les enlèvent, et font non, ah mais oui, tu vas faire une carrière dans la politique. Ah oui, Donc ils ah, risquent. D'accord. Okay. Logiquement, ils ne doivent pas risquer leur vie, tu vois, mm-hmm. euh, sur le truc-là. Donc les pauvres galèrent à y arriver, et en plus, euh, c'est la chair à canon. Ouais. Eh c'est, oui, voilà, ouais, ouais, c'est ça qui est. Euh, mm. Voilà.
3: Ouais, c'est quand même y a, y a gros bâti euh, de structure euh, dans le récit quoi c'est pas juste euh, que sur la psychologie il enfin, y a énormément oui, de oui, choses non, y quand tu a le régime le... militaire aussi ouais voilà, euh, mais quand ouais. même quand tu as décrit au départ là le, le, le les suprêmes là, les, le le la supériorité ouais la supériorité tout ça enfin toute la structure géopolitique presque ça évoque des trucs un peu à la Dune ou quoi c'est enfin ouais. c'est bourré
0: c'est riche quoi ouais ça va franchement ça va si si tu n'as pas l'habitude de lire de, voilà de la RDSF ouais. ça se lit tout seul et c'est et c'est, c'est vraiment accessible et c'est dynamique. Donc, euh, okay. pff, moi, je crois que les bouquins, je les ai bouffés en 3-4 trois, trois, jours ah ouais. chacun. Le ouais. troisième, je l'ai commencé il euh, y a deux, deux soirs. Je n'ai pas encore eu le temps de trop lire. Mais ça okay. se lit super vite. Quoi. Okay. Vraiment, c'est... Euh... Bon, et puis, c'est prenant. Voilà. Quand il y a la bataille, là, tu fais... après, tu fais des chouettes rêves. Ouais. Bon, après, tu vois, ah, tu ah, lis ah, un peu smique. ça avant de dormir. Puis, <rire> ouais, parce qu'il y a tout un délire autour de différentes races... Euh de différentes races dans l'univers. Il y a une race que, que tout le monde craint, mais que personne connaît réellement. Mmh. Euh, Il voilà, y a tout un, un délire comme ça, où, où tu as toujours quelque chose au-dessus. Tu mmh. fait t'as toujours une épée de Damoclès qui, qui peut tout, tout éclater. Et les humains sont hyper mal vus dans, ce, dans cet univers-là. Mmh et euh, ça c'est assez drôle parce que euh, parce que c'est vrai wow. <rire> en fait, être, l'humain euh, que ce soit sur terre ou ailleurs souvent c'est souvent c'est... il a un peu ah, des ambitions démesurées <rire> il, il aime bien soumettre euh, mmh, tous les autres ouais. c'est ça. donc t'as un petit délire voilà par rapport à, bah, à toute notre histoire quoi de ouais. de soumission tu vois que mmh. où qu'on aille euh, dès qu'il y a une terra incognita on y va on défonce tout et mmh. Surtout les sociétés civilisées, pas l'humain ouais, en particulier, oui. mais la société euh, voilà. Oui, l'esprit de conquête quoi. Ouais, ouais, c'est c'est ça, ça. Et on voilà.
2: procède après en hiérarchisant aussi au niveau de ouais. euh, bah, classe sociale, quoi dont tu parlais tout à l'heure, quoi aussi. Ouais. Ouais. On instaure ça dès le début, ouais.
3: Voilà. C'est cool. Non, oh bah cool ouais, ça donne envie. Je pense que ça a super. envie de le dire en tout cas. Fait,
2: ouais. Ah bah vous êtes gentil. Non non, on s'en est connu, ouais, c'est ouais. vrai. On est pas folie quoi. Ça Je connaissais
0: pas du tout
3: l'auteur mais du coup c'est un pro, tu disais c'est un premier roman de SF. Le ouais, gars lui n'a lui écrit que premier, de la fantaisie C'est alors. que de la fantaisie ouais. OK, d'accord. Bah, de la fantaisie que j'ai pas lu. Putain de se s'attaquer à une trilogie
0: et tout dans un gros univers comme ça. Ouais ouais, c'est vrai que c'est vachement ambitieux ouais. mais il a l'air d'avoir hyper confiance en lui. bah il a tiré 42 millions Ça peut faire donc, euh, mais après, ouais, j'aimais bien son style. Franchement, ça se lisait bien. Donc, je vais peut-être essayer de, de lire euh, quelques romans de fantasy. Après, mmh. c'est des, voilà, les romans de fantasy, les sagas, c'est des trucs à. Moi, c'est ça qui est un roman. c'est ça. Ça, ça
4: me, tu vois, ça m'empêche d'aller Et vers des, des séries, euh, des, des trucs en 20 tomes, comme tu le disais tout à l'heure, La ouais. Roue du Temps. Ouais, La Roue
0: je crois du que Temps. C'est 26.
1: Ah oui là c'est possible ça,
0: C'est là. vrai que c'est oh. génial ouais, que non, mais, c'est Là, bien, là ça mais c'est c'est bon, royal et tout euh, Tous ces trucs là ouais, ouais. Ça a l'air
4: bien C'est un tout petit peu Moins de tomes je crois mm. J'y arrive pas à me lancer
0: quoi Je me dis Si, bah, si, si jamais j'aime Non ça mais si, si t'aimes <rire> Moi justement Je me dis Si j'aime J'ai de la matière Ouais, ouais. Et en même temps voilà, Ça peut être impressionnant aussi ouais, Mais au moins tu vois, Moi j'ai un problème C'est que quand il y a un truc Que j'aime bien J'ai pas envie que ça se termine Ah tu sais que ouais, tu peux le du faire durer euh, et puis je euh, que je en fonction et puis même de arrêter au bout d'un moment parce que j'en ai marre, mais j'arrêterai de mon plan. Ouais, tu vois, c'est pas parce que ouais. la série a été Oui, bien, bien sûr. Ouais, ouais. Mm. Ouais, j'aime bien avoir le pouvoir là-dessus. Moi. <rire> <rire> mais là, trois tomes, euh, non, c'est suffisant, je pense. Euh, suffisant pour développer. C'est étonnant, qu'il... Enfin, ça m'étonnerait pas qu'il fasse une série, une adaptation, série, euh, ouais, une adaptation mm. en série. Ça euh, justement, young adulte.
2: C'est clairement un truc qui pourrait être adapté. Il faudrait du budget.
0: ouais mais tu vois, une espèce de Battlestar Galactica mmh. un peu moins politique, enfin plus ado, quoi justement. Oui, oui. Mais euh, Battlestar Galactica, dans l'idée, c'est un petit peu le même système. Euh, d'ailleurs, il y a un peu un système de, de vaisseaux plus ou moins autonomes qui sont téléguidés mmh. par des... Euh, bon, c'est pas les... Comment euh... oui, ils s'appellent déjà dans Battlestar les robots, là, les sioniques euh, Je sais plus. Je me rappelle plus. Hein. Ouais. Bon, je sais plus. Je sais pas. Hein? Bon, mmh. je dis n'importe quoi. <rire> <rire> bon, Pour bon. fact-checking. <rire> <rire> Ouais, potentiel yes. en tout cas, quoi,
3: d'adaptation. Ouais. ouais.
0: Et tout à l'heure, j'ai dit, elle a les cheveux, elle est châtaine. Elle est châtain. Et, et non. Non, elle est châtaine. En fait, en littérature, châtaigne. on peut dire châtaine. Ah ouais, okay. Et j'ai un exemple. Ah <rire> D'André Gide. Ah. Les, oh, les caves du Vatican. Ok. Il s'approcha de la fenêtre et penché sur son reflet ajusta une paire de moustaches
1: châtaignes
0: <rire> un peu plus clair que ses cheveux coupés au ras de la lèvre
1: non,
4: voilà Ça on finit sur de André Gide je sais pas Super, merci, ça a l'air cool. Merci. Ouais,
0: grave. Merci. Non, c'est vrai. C'est, c'est, ça, hein. non, c'est mais vrai. Mais
4: pourquoi Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais moi c'est pareil, par exemple. Tu vois, j'aimerais bien lire de la SF. je connais pas du tout. Mm-hmm. Je sais pas par quoi commencer. Et je me dis que pour mettre un pied dans l'ASF, mm. un truc un peu fluide comme ça et... Et qui est prenant, c'est mmh. quelque chose qui pourrait peut-être me donner envie ouais. d'aller ouais, vers carrément. autre chose. Et, ça, et peut-être que je vais surkiffer ça, aussi, mais, mais c'est euh, au moins un pied dans la SF. Ah mais je comprends, ouais, moi ouais. aussi, un côté ouais.
3: un peu, des fois, qui m'arrête. Là. Alors, j'avais fait quelques classiques plus jeunes, mais c'est vrai que des fois, ça me. Bah, moi, je tu vois donc c'est... Un,
4: c'est, c'est juste de la SF à papa, quoi. Enfin, à ouais, pépé. Ouais, mais bon, il y avait enfin. des
3: trucs super intéressants. Oui, là, oui, oui. La nuit des ça
4: tue. Mais bon, ça reste de la vieille SF, quoi.
3: Ouais, mais bon, enfin, je sais pas. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, des fois, avec juste. Enfin, quand tu me dis, là, bon, ça a l'air d'être fluide et tout, donc voilà, mais c'est vrai que trois pavés de 700 pages.
0: La quantité, oui, mais en, mais bon, comme, comme je, je te, te, dis, te dis, l'édition c'est... elle est large, quoi. Ouais, enfin ouais, ouais, t'enlèves t'en
3: une bonne partie des pages. Oui, oui, bien euh... sûr, bien sûr mais bon après ouais en SF moi aussi j'aime bien j'aime bien les formats courts j'adore les nouvelles mmh. en SF je trouve que ça marche mmh. super bien mmh. mais bon après t'as pas fin...
0: bah récemment j'ai lu euh, les justement j'avais pas lu, j'avais jamais lu le Pierre Boulle euh, la planète des singes ah oui ouais, 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 qui c'est, c'est génial, excellent hein, enfin c'est pas ouais. une nouvelle mais ça fait ça fait 180 tout petit mmh. et c'est excellent c'est génial
3: mmh. parce que t'as le twist euh, ouais. à la fin ouais. quoi en fait
0: oui oui qu'ils ont dans les films aussi mais qu'ils ont adapté aux États-Unis mais non il est super le livre vraiment c'est excellent je vous le conseille d'ailleurs la planète des singes
4: moi j'avais lu Terry Pratchett. Ah bah ouais, ah, c'est génial. C'est... Et alors par mais contre, ça, quoi, c'est, ça, c'est, c'est fantasy, c'est un peu fantasy. Apparemment ça dépend parce qu'il y a des arcs, il y a son disque monde, c'est ça. Ouais, hein, ouais, c'est ouais, son univers bon. et autour de ça. Il ouais, y a tout tout pas mal de trucs différents. Je rien lu de Pratchett. Alors très bien, et c'est très drôle en plus. Mais lui c'est pareil, il y a 60 tomes quoi. Il y a énormément Par contre, ça c'est indépendamment. Il y a des trucs qui méritent voilà d'être lus les uns après les autres et il y a d'autres choses qui sont indépendantes. D'accord. Mais ça a l'air ça a l'air assez cool aussi. Mais c'est pareil, comme tu dis, c'est un univers entier quoi. Oui. C'est toujours des des engagements
0: quoi. ouais si on est un ouais. peu plus audacieux bon, et que je parte sur des bah, trucs écoute moi récemment j'avais lu euh, la H2G2 ouais et mmh. c'était bah c'était top ouais. c'était ouais. vraiment vraiment ouais, c'est bien cool, ouais. vraiment bien les 5 volumes là ça se lit super vite aussi et c'est, c'est excellent ok et t'as des délires un peu hard sci-fi quand même dedans, enfin mm. tu vois t'as des, des, une philosophie de la science en fait qui est assez développée je trouve et qui mm. détourne à des manières co- de, de manière comique mais t'as mm. un, une base qui est hyper sérieuse, en fait. ouais. mm. c'est, bah, c'est super.
4: T'as plutôt intérêt à être calé l'air de rien parce que si tu veux que ton univers soit cohérent même s'il est quand même imaginaire, mm. à mon avis sur la SF il faut quand même euh, ouais, avoir des ouais. fondations mm. un peu solides quand même, ouais. donc ça doit pas être évident à écrire et... Euh, avoir un univers cohérent.
0: Bah lui, c'est vrai que le plus, c'est euh, s'être associé avec, des, avec des, des pilotes, par exemple. Mmh. Donc, ce qui rend vraiment ouais, Dogfight vrai, ouais. hyper... hyper ouais. Parlant. Mmh. Bah, écoute, je te le conseille. Bah, c'est cool. Yann Oui Qu'est-ce que tu vas nous présenter euh, ah. je ne sais pas.
3: <rire> alors non, moi, je vais vous parler aujourd'hui de, du remaster de Metroid okay. Prime, qui vient de sortir sur Switch il euh, y a très peu de temps. Euh, alors, peut-être pour un peu resituer le jeu chronologiquement faire un petit historique de Metroid de la saga plus généralement et de Metroid Prime en particulier mmh. euh, alors Metroid vous connaissez les gars Metroid euh, oui absolument vous êtes joué... joueur de Metroid J'ai Jamais Super joué NES, Si, d'abord. oui, non. Moi j'avais eu deux sur Game Boy. Euh, à l'époque. Ah, voilà. Ouais. Ouais, alors, ouais, c'est une, une série qui remonte bien, bien avant la Super NES. À la, la, NES. à la NES, euh... en fait. Ouais. Euh, alors, c'est une idée, si je ne dis pas de bêtises, je crois, de Gunpei Yokoi, qui, est, qui a été l'inventeur de la Game Boy notamment, qui est mort tragiquement dans un accident de la route dans les années 90. Et en fait, à l'époque, il y avait euh, Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, du coup, qui avait créé aussi Zelda sur NES. Et euh, Yokoi voulait euh, essayer de créer un truc un peu similaire, mais transposé dans un autre univers, était très influencé par Alien, par l'ASF, euh, comme ça, de ces années-là. Et du coup, il propose un jeu en fait, qui va reprendre un peu le même principe que le Zelda de Miyamoto, mais euh, sur de la 2D, quoi, où euh, le game design, le cœur du game design de Metroid, qui a été depuis maintes fois décliné dans un sous-genre qu'on appelle aujourd'hui le Metroid euh, mmh. parce que Castlevania a aussi bah ouais. repris à un moment donné mmh. la formule Metroid. C'était avant Castlevania. Metroid. Ouais, Metroid est vraiment le fondateur de, de ce game design. Mmh. Plus tard, Castlevania le reprendra à partir de l'épisode Symphony of the Night sur PlayStation, où ça va devenir plus un jeu de plateforme à proprement parler, mais un jeu d'exploration à la Metroid, auquel sera rajouté des éléments de RPG, quoi, avec des équipements, des montées en niveau et tout ça et d'où après voilà, le genre de metroidvania qui sera décliné euh, énormément euh, ouais. euh, notamment euh, après les années 2000 2010 quoi euh, avec ouais, tous ouais, les indés bon, encore aujourd'hui, encore aujourd'hui il énormément Hollow Knight The voilà.
4: cool. ah ouais il est beau celui-là par Donc, contre tout ça
3: ce sont des héritiers ouais, en clair. fait euh, du game design original de Metroid qui date de 86 je crois je et crois déjà vous dans vous la version
4: 86 il y avait une, un aspect RPG pas du tout. Alors non. Metroid ah, n'a voilà, pas d'aspect RPG. Okay, c'est Castlevania c'est... Non, qui, non, non, après, euh,
3: s'appropriera le game design de Metroid, d'accord. auquel il, il rajoutera une couche RPG okay. par-dessus. Mais Metroid, il n'y a pas du tout d'aspect r- r- RPG, si ce n'est que ton personnage évolue euh, dans l'aventure, mais euh, à travers des équipements euh, euh, qu'il va récupérer et qui, du coup, va le faire gagner en capacité. Mmh. Et du coup, va lui donner d'autres accès euh, sur la map générale. Parce qu'en fait, tu arrives, es sur une planète. Et tu t'es lâché comme ça, quoi. Euh, juste
0: pour les. On sait jamais. euh, Si on a des auditeurs. RPG, (rire) c'est jeu de rôle. Jeu
3: de rôle, ouais, voilà. Jeu de rôle à la japonaise, on va dire. euh, Voilà. Euh, Du coup, Metroid, voilà, le game design de base, euh, c'est un jeu d'exploration. Avant toute chose, donc on incarne Samus, qui est une chasseuse de primes. Alors ça, on ne le sait pas dans le premier Metroid, parce que c'était une petite innovation. C'est une des premières femmes du jeu vidéo.
1: Mm-hmm.
3: Où il fallait finir le jeu pour se rendre compte que c'était une femme derrière l'arbre. Elle avait
0: des nénés. Ouais. Mmh.
3: Et, mmh. Euh, et voilà, du coup, c'est une chasseuse de primes qui arrive, qui est lâchée sur une planète. Bon, le scénario est écrit sur une, une feuille de PQ, mais, euh, mais en tout cas, c'est, c'est très euh, immersif. Pas facile. Ouais, tout à fait. Mmh. Mais c'est très immersif parce qu'on est lâché en plein milieu de cette planète, qu'il va falloir essayer de, de, d'explorer de fond en comble. Et, et de se perdre dans les tréfonds de cette planète alors au début on va peut-être arriver à un moment donné à une impasse et puis au fur et à mesure qu'on va débloquer des équipements ouais. pour notre personnage on va pouvoir revenir sur nos pas et découvrir de nouveaux accès vers de nouvelles zones donc c'est vraiment un jeu qui, qui installe un rythme qui est très particulier et, euh, et qui a eu très peu de, de filiation jusqu'à très tard, en fait. Quoi. C'était un peu le, le seul jeu à faire ça. Euh, donc, le NES, sur NES, le premier de 86, si je dis pas de bêtises. Donc, un deuxième épisode que t'as, auquel tu as joué, Eddie, euh, ouais. sur Game Boy, euh, dans les années aussi fin 80, ouais, je crois, par début là. Ou
0: 90 ou ouais, un comme honnêtement, ça. Honnêtement, ouais. ces
3: deux premiers jeux, c'est un peu des tannés à rejouer aujourd'hui parce qu'il n'y mm. avait pas de map, hein, d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises. Avait, c'est très, très compliqué mm. de s'orienter. Il fallait,
0: fallait apprendre.
3: Il euh, fallait vraiment euh, tout garder en tête, etc. Hein, c'était vraiment galère mais ces deux épisodes ont bénéficié de deux remakes qui sont vraiment excellents sur Game Boy Advance et sur 3DS je crois. Ouais. Euh, donc euh, bon vous pouvez les skipper euh, cela il n'y a pas de ouais, a pas <rire> obligé d'y rejouer quoi c'est, c'est, c'est très dur je trouve aujourd'hui. <rire> Autant après euh, voilà donc y a le Super Metroid qui débarque sur euh, Super NES en 94 et là ça c'est un jeu qui a pas vie du tout qui est encore incroyable à jouer aujourd'hui qui est très fluide à prendre en main et, et voilà car qui reprend toutes les mécaniques mais qui rajoute une map qui rajoute une meilleure lecture euh, euh, une meilleure ergonomie du personnage euh, qui voit tout en beaucoup plus grand quoi et donne vraiment quelque chose de, d'exceptionnel. Et à partir de là euh, du coup ce sera euh, sur Super NES en 94 et là ça va être le vide complet pendant un bon moment euh, les fans attendent énormément euh, la suite de, de, de cette saga qui n'est pas la plus connue de Nintendo. Évidemment, Mario, Zelda en tête. Mais euh, Metroid, il y a son petit socle de fans quand même. C'est
0: de la niche. Mais y a C'est de la niche, un...
3: mais euh, voilà, ça fait partie quand même des, des licences phares de Nintendo qu'on attend au tournant sur les prochaines générations. Bon, euh, Nintendo, il s'emploie à vraiment euh, prendre... Faire très attention aux conversions 3D à partir de la 64. Et d'ailleurs, ils faut rentrer un peu le jeu vidéo dans l'histoire de la 3D avec Mario 64, Zelda aussi, ouais. Ocarina of Time. Euh, mais voilà, parmi toutes les licences qui, qui, qui se convertissent à la 3D, Metroid ne, ne saute pas le pas à l'ère de la 64. Alors, tous les fans attendent ça un peu avec impatience. Il y a des rumeurs qui circulent. Mais bon, il n'y a rien qui se met vraiment en chantier. Et en fait, il faudra attendre le, la génération suivante de la Gamecube. Euh, et donc 2002 pour voir débarquer ce Metroid Prime, euh, qui a eu une genèse très compliquée, qui a été un peu accouchée dans la douleur aussi, parce que euh, donc presque 8, ouais, quasiment 8 ans après le, la dernière itération, euh, donc il s'agissait de le passer en 3D et de réussir à faire quelque chose d'efficace. Et par nature, le, le, la nature du jeu n'est pas propice nécessairement à faire de la 3D, c'est assez compliqué. Ouais. Et, euh, et du coup, ils vont se prendre la tête vraiment sur savoir euh, qu'est-ce qu'on va faire avec ce jeu-là, euh, comment, quelle va être sa représentation pour pouvoir l'amener dans un monde en 3D de manière efficace. Euh, c'est aussi un jeu qui est très intéressant d'un point de vue historique parce que c'est le premier jeu euh, pour Nintendo euh, qui n'est pas développé directement par eux, mais qui est délégué à une entreprise tierce, qui plus est américaine, mmh. euh, ah, oui. Retro Studio, donc, qui, est un, qui est un studio mmh. tout, tout récent à l'époque où il hérite de Metroid. Alors en fait, c'est un petit studio américain euh, fondé à la fin des années 90. Et au départ, ces mecs-là bossent sur quatre jeux pour la GameCube, mais alors dans une ambiance délétère où c'est, c'est, c'est la misère absolue, ils n'ont même pas les développements kits pour, pour développer leur jeu. Donc c'est un peu... Voilà, c'est, ça ne pas, se passe pas très bien, ils ont un jeu de sport, je crois, un jeu de, de tir à la première personne, un jeu d'aventure, et je ne sais, sais plus ce que c'est que le quatrième. Et à un moment donné, l'équipe de Nintendo du, de japonaise va se déplacer... Euh, euh, je crois que c'est au début de, de, de l'année 2000, euh, sur euh, le site américain de Retro studio et à voir qu'en fait les, les mecs ne sont, sont pas du tout à jour, euh, ils n'y arrivent pas. Quoi. Donc ils annulent tous les projets, ah oui. et là encore une fois Miyamoto, ce mec euh, qui a quand même fait euh, Nintendo euh, à lui tout seul presque, hein, dans, dans... alors c'est pas un développeur lui-même, mais c'est, c'est un, un mec qui a du flair en fait, quoi, qui a un flair de, de monstre. Euh, il est il, apparemment il est hébété par la situation, mais il se dit eh, pourquoi on tenterait pas Metroid avec eux parce qu'il a trouvé quelque chose de prometteur peut-être dans le, le, le prototype tu vois du, du jeu de tir euh, à la première personne qu'il avait développé. Alors d'ailleurs pendant un bon moment se pose la question de savoir si on va faire un jeu à la troisième personne en représentant Samus donc en 3D mais euh, à l'extérieur ou ouais. à la première personne. Tout le monde veut le faire à la troisième personne au départ. Ouais. Et Miyamoto dit non non on va le faire à la première personne ce sera plus immersif. Donc, donc encore une fois le ouais, mec a C'était le un peu la, se la se mode. Dire, des ouais. FPS aussi. À ouais, cette alors, bah, oui, ça l'était pas vraiment. Euh, non non. Y a, y a, y a, si si. 2000 c'est quand même c'est un peu le tournant tu as quand même eu déjà euh, je crois que as eu le premier Deus Ex ou 2001 je sais plus je crois que ça date Deus Ex. Ouais, le hein, premier. C'était sur PC. Après c'était pour PC voilà. Complètement complètement. Mais comme c'était grosse attente
0: grosse attende Halo du... était déjà sorti non sur la première euh, ex...
3: 2002, Xbox 2002 parce a Xbox elle sort ouais, avant la GameCube Ça doit c'était à peu près crois. conjointement. ça doit être à peu près conjointement mais euh, ben alors après faut dire qu'il y a une grosse attente de Metroid de la part du marché américain, du, du, du public américain. Okay. Du coup, oui, peut-être qu'il y a eu une volonté de se dire on va partir sur ce genre-là qui était quand même commencé à être populaire. Il y avait déjà Half-Life hein, quand même, il y avait déjà. Ouais. Euh, voilà, donc oui, mais, mais justement, euh, ils vont pas du tout partir sur ce que, c'est. Pas un FPS en fait, ce jeu-là. Hein. Ça, ouais. c'est à la première personne. Il y a euh, des phases de shoot, euh, mais en fait, ils vont en faire euh, tout autre chose puisque l'idée c'est de pouvoir retrouver le feeling vraiment et le game design originel des premiers Metroid mmh. mais transposé en 3D ouais. ce qui est vraiment euh, ce qui n'était pas une évidence du tout à réussir à, fa- à réussir à faire quoi ouais. et euh, en fait ils vont faire ce qu'ils vont appeler par la suite eux un first person adventure quoi parce que le gunfight n'est pas du tout au cœur du jeu c'est pas du tout ça on va retrouver en fait tout ce qui fait le sel des Metroid, donc l'exploration, ça va installer un rythme très lent. C'est pas du tout un rythme de, de, de FPS classique Mac on va dire.
4: Ouais c'est pas effréné comme c'est euh, marrant, parce c'est pas que ouais, du tout effréné, Moi je me rappelle ouais. des, des trailers. Mmh. Et pourtant ça mettait l'action ah oui, pas oui, mal sur le mais mais avec et les gros et les monstres C'est, la, c'est, com. La, c'est, com. c'est ouais. la com, ils avaient mis
3: un, un fric monstre sur la com, ouais. il y avait même des je me souviens qu'il y avait des bandes annonces au cinéma pour ah ouais. Metroid ah ouais, Prime, c'était un truc de ouf quoi. ils avaient mis je sais plus combien de, de millions dans la com, donc c'est ouais. un, un titre qui s'est très bien vendu qui par la suite a
0: bénéficié d'une le aura de. la Gamecube c'est pas très bien vendu en fait, ça a été... Ouais, ouais, euh, ouais, mais, mais ça que a été pas Je pas crois que
3: ça reste une des meilleures ventes de la GameCube, ouais, et en tout cas, cas c'est le jeu le plus adulé de la GameCube, D'accord. et peut-être un des jeux les mieux notés, ouais, peut-être de tous les temps, enfin ouais. hein, sur euh, Metacritic et tout ça, je crois il ouais, okay. y a une moyenne de, de, de fou, quoi. Euh, Mais c'est vrai que la com y est pour beaucoup. Ils ont mis un tel paquet sur la com à l'époque. Mais bon, voilà, du coup, euh, c'est un jeu qui est développé par Retro Studio, mais Miyamoto et euh, Nintendo du Japon euh, restent quand même beaucoup en supervision. (rire) Euh, Ils vont d'ailleurs s'occuper de toute la partie sonore, hein, tout tout le développement euh, du sound design, des musiques. D'ailleurs, c'est un jeu qui a une très très bonne spatialisation sonore. C'est ça qui est étonnant, parce que c'est toujours un peu rentré Nintendo là-dessus, toujours un peu à la ramasse. Et là, d'autant plus sur le remaster, je sais pas s'ils l'ont un peu rebossé ou quoi. Euh, Je l'ai vu tourner sur un une bonne config alors moi je joue pas sur une bonne télé je joue en portable je joue pas du tout en docké et tout mais, uh-huh. mais je l'ai vu tourner en, en docké sur une bonne configuration c'est assez impressionnant donc enfin euh, voilà c'est un jeu qui a vraiment euh, été très très soigné euh, qui s'est développé relativement vite quand même euh, et bon bah quand il sort c'est une vraie claque c'est une vraie révolution uh-huh. tu joues à ce truc là tu te dis waouh c'est vraiment le Metroid tu retrouves les sensations de Metroid mais euh, en 3D alors moi je l'ai fait assez tardivement je l'ai pas fait à l'époque sur la GameCube je l'ai fait plus tard sur une réédition sur Wii euh, quand ils l'ont ressorti sur Wii avec une, une autre façon de jouer à la, avec ouais, le, le motion, motion clap, control, qui marchait très bien d'ailleurs au demeurant. Euh, mais, euh, parce que j'avais un peu rejeté l'idée tu vois, d'un Metroid 3D, je me disais non, ça marchait mm-hmm. pas pour moi dans, dans mon esprit. Et puis en fait, en, en le prenant en main, forcé de constater que c'était, euh, c'était vraiment brillant. Quoi. Donc on retrouve, en plus, bon, c'est un jeu qui est, qui est bourré d'hommages. Euh, quand tu commences, tu es dans une station spatiale. Euh, qui euh, va se cracher, du coup il faut te barrer vraiment très rapidement avant que ça explose. Donc ça, c'est toute la séquence du début de Super Metroid qui est citée quoi, presque in extenso comme ça. Et après tu te retrouves sur la planète où s'est crachée euh, la station spatiale et tu vas commencer à explorer et voilà et bon tu t'es fait euh euh, t'as plus du tout tous tes pouvoirs. Ah, euh, ouais, t'as perdu, perdu ton, ton ah, armure. Elle est, elle est revenue à zéro, quoi. Et donc il va falloir retrouver comme ça tous tes, euh, voilà, tous tes éléments de, d'armure <rire> pour pouvoir euh, progresser de plus en plus profondément sur la planète euh, Talon 4 euh, Voilà,
4: c'est là. Ok. Il y a le les setting, phases ouais. d'extérieur.
3: Alors oui oui on arrive ah ouais. sur une espèce de hub central qui est en fait la, la planète sous la pluie euh, comme ça et puis après on va pouvoir rejoindre différentes zones un peu à la manière des anciens métroïdes en fait hein. tu vas avoir une zone plutôt euh, des dédales dans la lave euh, un moment des montagnes enneigées euh, d'anciennes ruines un peu, euh... un peu ce qu'on retrouve dans les dark souls aujourd'hui avec alors, un voilà, hub exactement et, euh, ah ouais. exactement alors je, je, je vais y venir un peu plus tard ah, mais pardon. comme tu le cites c'est très intéressant parce que c'est un jeu qui a pas eu tellement de filiation jusqu'à assez tardivement dans un itération 3D, je veux dire, hein, parce que mm. après les, les métroïdes 2D, autant il y a eu des tonnes de métroïdes comme on le disait tout à l'heure euh, chez les indés notamment. Autant en 3D, jusqu'à très tard, il n'y a pas eu grand-chose. Et bon, effectivement, le, l'affiliation la, la plus évidente, c'est les, les Soulsborne de Miyazaki, parce qu'on va retrouver au moins dans le level design. Alors après mm. en gameplay, pas du tout, c'est ouais. pas le même jeu.
1: Oui, oui.
3: Euh, mais ah, euh, en level de design, peur. on retrouve ouais. ça, quoi. On retrouve une espèce de hub central et cette cette capacité à tout lier, tu vois, tout, ah, à lier hum, toutes les zones d'accord. entre elles et à pouvoir m- se créer cette carte mentale sans même avoir besoin de la consulter. Alors, sur Metroid Prime, il y a une carte qui est, qui est assez bien faite, entre des que tu vas consulter parfois quand même parce qu'il y a, y a pas mal de sorties à, à pas mal d'endroits. Mais autant, tu peux progresser dans le jeu au bout d'un moment de manière presque instinctive. Et c'est ça qui est très fort aussi. Ça crée une véritable satisfaction de jeu euh, à mesure que tu progresses. Bon, en fait, c'est, ça fait... Bon, lui, ce jeu, il doit faire partie de mon top 10... Euh, ah oui. toutes consoles confondues quoi, vraiment. Mm-hmm. et euh, en sensation de jeu je sais que c'est, c'est, c'est vraiment ce que je préfère quoi. parce que tu démarres au début c'est, tu tâtonnes et à mesure que tu commences à rentrer, euh, à explorer, à revenir sur tes pas, à trouver de nouvelles voies ça, ça crée une sensation vraiment cognitive qui est hyper euh, satisfaisante je trouve et euh, c'est vraiment sublimé dans, euh, dans cette version 3D de Prime. Tu te
0: repères facilement, le game design il est bien foutu, ouais. les zones elles sont bien définies. Ah ouais, euh... complètement,
3: bah, tu sais elles ont des identités visuelles ouais. très très marquées, avec des, th- avec des thèmes musicaux bien marqués aussi. Alors il ouais. y a 2-3 échos, des thèmes anciens qui sont faits un, sont un peu euh, en remake quoi, euh, ouais. et qui, qui sont très chouettes, euh, pour ceux qui ont les références quoi. Mais c'est, euh... ouais, ouais, non, c'est top, c'est très identifié. Alors, évidemment, tu vas être dans une zone à un moment, ça va pouvoir te relier au web central, mais aussi à une autre zone qui elle-même okay. va te relier à une troisième zone, qui va peut-être revenir à la première, qui elle sera reliée un peu plus tard à la quatrième. Donc, ça t'arrête pas de faire des allers-retours. Alors, c'est un jeu qui, à ce niveau-là, est peut-être un peu âpre pour le jeune joueur ou le joueur moderne parce qu'ils n'ont pas du tout. Euh tenter euh, sur le remaster de moderniser quoi que ce soit. C'est la sensation de jeu original, vraiment, euh, ils n'ont rien à refaire, mais c'est un jeu qui brouille un peu la frontière du remake et du remaster parce qu'autant au niveau gameplay euh, cœur de jeu, code source du jeu, je pense qu'ils ont gardé exactement la même chose. Par contre, au niveau ouais. du euh, visuel, c'est incroyable le bon euh, qui a été fait en avant. Ils ont, en fait, ils ont retravaillé tous les modèles 3D de zéro. Ils n'ont pas D'accord. juste fait un lissage graphique
0: oui, un... Euh, du c'est jeu
3: original. C'est un remake, quoi. Donc, c'est un, alors, c'est un remake graphiquement, c'est pas du tout un remake euh, au niveau du gameplay. Voilà, okay. Ils ont gardé le code source ouais. du jeu, c'est le même jeu. Mais euh, visuellement, il y a un bon euh, qui est fou, quoi. Alors que le jeu original était déjà très beau pour son époque. Hein, c'est quand ouais. même un jeu qui accuse 20 ans. Okay, oui. Et, et là pfff, c'est Ils un côté
4: en
0: vitrine graphique hein, quand même ouais, ouais, ouais. moins l'époque, de la Mais là, à l'époque euh, Nintendo ils étaient au top euh, technologique aussi mm. ce qui s'est perdu oui, depuis oui hein. s'est
3: perdu après par la suite la GameCube c'était oui, la dernière fait la course à la performance ouais, ouais, ouais. C'est, c'est la dernière console qui est au même ouais. niveau que les autres en fait, mm. oui, fait euh, quelle euh, année la GameCube hein. c'était début c'était 2000, 2000 début 2000 2001 2002 pardon d'accord je crois que c'est 2001 2002 en même temps que la PS2 PS2 Xbox ah oui oui Xbox nom et voilà et du coup c'est c'est un tour de force, c'est un jeu qui est encore très élégant aujourd'hui, qui n'accuse pas du tout le poids des années, comme Super Metroid dans sa version 2D qui encore se joue, alors mm. qui est peut-être un peu pâteau par endroit, qui, ou, mais bon, c'est un jeu qui a, euh, qui a combien maintenant euh, Qui a 30 ans, quoi. Ouais. Euh, ouais, Super Metroid. Mm. Celui-ci, il en a une vingtaine, il a 20 ans, voilà, il a 20 ans, et, euh, et encore une fois, alors peut-être que c'est le fait qu'il n'ait pas vraiment de filiation au niveau du gameplay qui fait qu'il est encore très frais à jouer les gunfights oui parfois c'est un peu compliqué euh, c'est, c'est, mais, c'est, mais en même temps c'est pas un FPS c'est pas un jeu qui, dont l'intérêt euh, se situe euh, dans, dans ces phases de, de, de gunfight ils quoi, sont pas donc, frustrants euh, les gunfights non non, non non, ça, non, ça, peut, alors, mais, ça peut pas bloquer alors, comme je disais ça peut être un jeu qui est un peu difficile bon, on choisit un niveau de difficulté au départ euh, après on débloque à un niveau euh, je crois euh, casual euh, vraiment pour ceux qui, qui veulent vraiment profiter de l'histoire et pas, ah, du pas tout, l'inverse euh,
4: on démon, euh, non je crois pas je crois qu'on débloque
3: après ou alors il existe du départ non qui est à niveau difficile ouais. que tu débloques après mais bon après euh, c'est pas un jeu qui est peut-être voilà je le disais tout à l'heure pour le joueur moderne n'est pas nécessairement très simple dans la mesure où tu vas avoir et à ce parti pris qui a été gardé de pas du tout faciliter la tâche de pas ouais. avoir des saves euh, toutes les, tous, les, tous, les, tous les trois pas quoi ouais. donc ah, des tu fois sauvegardes t'as des, tu sauvegardes à l'ancienne des... dans certaines salles il ouais. faut façon, accepter ah, des ouais. fois ouais. le fait de te dire que pendant euh, des fois une phase de deux ouais. un quart d'heure une demi-heure voire une heure de jeu tu vas pas du tout sauvegarder donc faut pas, t- faut pas te planter quoi sinon ouais. tu repars à et ta dernière save et ça que ça se fait euh, plus trop ça. Bah, pardon, les souls, tout, ça fait. se fait pas en fait. Ouais. Euh, bah, le soul, je... tu dois aller sauvegarder. Ouais, ouais, tu, fais
0: ouais, démarche, ouais, sauvegarder. Tu, ouais tu fais la démarche d'aller sauvegarder. Tu fais la démarche
3: d'aller sauvegarder, mais après, tu fais euh, rip-up ouais. euh, tous ouais. les ennemis et donc euh, bah, oui, tu oui, te ouais. rajoutes cette difficulté. Oui, c'est en ça. Fait, euh, voilà. Donc là, euh, ouais, ils, ils ont vraiment gardé ça, ce cœur de jeu là, qui fait que le, le jeu peut paraître un peu âpre par moment, mais, mais en fait, c'est assez fluide. La, la difficulté est tellement bien dosée. C'est un jeu qui n'est pas. Nécessairement compliqué. Il y a un pic de difficulté qui se crée, on va dire à la moitié ou aux deux tiers du jeu, qui peut un peu rebuter éventuellement quand on découvre euh, une des dernières zones, en fait, les mines. Là, ça, ça peut devenir vraiment complexe. Mais jusque là, c'est un jeu qui reste quand même très fluide, qui pousse à l'exploration, qui peut devenir difficile dans les moments des boss, parce qu'il faut un peu comprendre les patterns. Euh, voilà, qu'est-ce qui. C'est ouais, intéressant. Ça. Mais c'est voilà, mmh. c'est vraiment intéressant. En fait, c'est l'exploration constante, jusque dans sa narration. Mmh. Et même là, je le trouve très très novateur par rapport à d'autres jeux. Et je pense qu'il a aussi un peu inspiré euh, tous les Souls euh, par une la narration suite.
0: narration environnementale
3: Ouais, parce que c'est une narration qui, en fait, bah, qui est purement environnementale dans la mesure où elle ne passe que par un système de visière. Euh, en fait, tu as ta visière de base qui te sert à, à viser, à, voilà, à faire les gunfights et tout ça. Et tu peux passer en viseur analyse à tout moment et regarder ton environnement. Et parfois, tu vas avoir... Euh, le, la cible qui va se mettre sur un élément particulier que tu vas pouvoir analyser et ça va te donner un élément ah ouais, du décor. Un, tous les ennemis, tu peux les analyser par exemple, okay. connaître leurs faiblesses, tout ça, euh, connaître un peu leur histoire, euh, leur, euh, savoir d'où mmh. ils viennent. Euh, et alors, au cœur de tous les métroïdes se joue toujours le rapport de Samus, l'héroïne, avec le peuple Chozo, qui est une espèce de peuple mythique euh, d'oiseaux euh, qu'il a élevé en fait, euh, mais qui a plus ou moins disparu euh, de la surface euh, de l'univers. Et qui sont des espèces de philosophes sages, tu vois, qui ont des oiseaux euh, philosophes. Ouais, des oiseaux philosophes, mmh. des grands mmh. oiseaux, très grands. Bah, en fait, ils s'inspirent <coughs> beaucoup de l'Égypte antique hein, dans, dans leur okay. design et tout ça. Mmh. Et euh, là comme tu vas passer par des ruines choso, il bah, y a plein d'endroits où tu peux euh, sc- euh, tu peux scanner euh, les euh, comment les, les hiéroglyphes choso, et du coup euh, avoir apprendre un pan de l'histoire de ce ah, peuple. Sympa. C'est absolument pas obligatoire, bah, mais c'est... en fait quand tu es vraiment lancé dans le jeu et que tu es immergé à fond, bah tu as envie de tout analyser, hum, pour ouais, vraiment tout créer est logique, euh, tu exactement. Hum. Tu, et c'est en ça que je disais que ça installe un rythme qui est très lent, tu vois, qui est pas du tout euh, qui est pas soutenu qui a, qui un imp- qui demande une implication de joueur vraiment profonde parce que si tu es pris dedans, c'est automatique que tu vas tout analyser et que tu vas vouloir vraiment apprendre sur ce lore et t'enrichir de ce lore même s'il est même aussi simple soit-il hein mais euh mais voilà, c'est pas obligatoire, mais ça crée, euh, ça donne toute une dimension euh, qui narrative au jeu qui est encore plus forte que dans les anciens Metroid, mmh. parce que cette dimension existait, mais encore plus soulignée auparavant. D'accord. Mais voilà, j'aime bien cette idée de narration en creux qui mmh. se fait tout au long du jeu comme ça, qui n'est pas obligatoire, mais qui est un grand plus pour, euh, pour ton immersion en tant que joueur.
2: Ça rend le truc encore plus immersif de pouvoir analyser, de pouvoir regarder ce qui est autour, et de vraiment prendre conna- conscience de tout ce qui t'entoure, et euh, à quel moment ouais. ça va te potentiellement te servir, te oui, voilà. euh, faire avancer ouais. dans la quête quoi. il oui, y a un truc hmm. que tu
3: peux voir à un moment donné qui va te faire écho plus tard, ah tiens j'ai ouais. vu ce truc là-bas bon voilà. Y a... Est-ce que à la
0: manière d'un Zelda, euh, par exemple tu débloques une, une fonctionnalité mmh. Elle va te servir contre le boss qui va suivre derrière ou non c'est, c'est pas forcément euh, euh... parce que Zelda oui. tu sais que tu trouves les bombes bah le boss que tu, qui va suivre tu vas devoir utiliser les bombes oui, par oui,
3: exemple Oui il hein. y, oui, y, y a de ça, alors pas tout le temps je crois mais ouais il ouais, ouais, y a de ça aussi ouais. Bien sûr, ça te sert pour les boss mais ça te sert surtout dans l'exploration en fait, okay. avant toute chose ça te sert dans l'exploration, mmh. par exemple bon, euh, voilà, si vous avez déjà joué au Metroid y a, on retrouve la boule morphing, bon bah amusant. Mmh. Elle, elle peut se mettre en, ah oui. en, en, boule, en boule comme ça et ah du coup oui. passer dans des trois couloirs, choses comme c'est ça vrai. alors ça c'était un peu une petite... Euh, euh, pour Prime, euh, l'épisode Prime, c'était euh, un petit défi parce que là, ils sont obligés de repasser en troisième personne D'accord. pour toutes les phases en bull morphing comme ça, mais c'est m- super bien fait. Dès que tu repasses mmh. en première en, en phase pas bull morphing, quoi, euh, debout, ben, tu repasses cache, cache dans le casque de D'accord. Samus. Et ça aussi c'était assez novateur pour l'époque, dans le casque en fait t'as tout le HUD, tu vois, t'as ses points de vie, t'as, mmh. t'as les, vise- les viseurs que t'as, euh, les différents euh, canons à ta disposition, euh, la carte en haut à, à droite, et en fait tout ça c'est situé dans le casque de Samus, tu vois les rebords et tout, donc c'est hyper immersif quoi aussi, ça, mmh. ça participe à ça, donc euh, ouais ouais t'as ah, plein de cool. capacités comme ça, elle peut se mettre en boule, à un moment t'as un rayon grappin qui te permet de, vers la fin du jeu, voilà, de... de de, de couper des phases d'exploration euh, qui peuvent être très longues et ouais. faire gagner deux salles d'un coup euh, euh, voilà après as plein de différents types de rayons qui vont découvrir différents types de portes
4: euh, voilà tout un, un tas d'arsenal comme ça à ta disposition et euh, du coup le level design enfin en gros, le, le, l'univers du jeu t'empêche de farmer et de devenir vraiment trop fort pour ce ah, que tu vas... Ah, tu peux vas... pas farmer, tu, voilà, enfin, oui, tu peux après, non, tu que que te y te y pas farmer, enfin tu, oui,
3: après tu te mets en quête de... Alors tu vas agrandir ta réserve de missiles par exemple, ouais. tu vas agrandir ta réserve d'énergie... Voilà, mais c'est okay. les deux seules façons que quoi. tu vas farmer, tu entre guillemets. Tu vas pas devenir
4: hyper cheaté à un bah, moment non, donné. Bah non, de bah, bah, vas... toute façon,
3: tu vas récupérer le nombre de capacités qui a été prévu par le jeu, qui ouais, voilà. basta. Quoi, hein. Donc euh, oui, ça te rend de plus en plus fort, bien sûr. Après, oui, oui. tu vas revenir au, aux zones du début, tu vas poutrer les ennemis en, en un coup de canon, alors que au ouais. départ, tu auras un peu galéré sur ces mêmes ennemis. Voilà. Donc oui, tu as quand même une montée en puissance du personnage, qui est assez satisfaisante à jouer d'ailleurs, ça fait partie de la, de la récompense en tant que joueur. Euh, mais bon, voilà, c'est, c'est un jeu qui est d'une, je trouve, qui est d'une grande élégance encore aujourd'hui, qui se joue mmh. très bien, qui accuse pas du tout le poids des années. Là, en plus, vu le travail qui a été fait de, de graphiquement, je veux dire que tout a été repris à de zéro, ça en fait. Sincèrement, je pense que c'est un des plus beaux jeux de la Switch actuellement. Ah ouais Et Il est magnifique, vraiment. C'est dur, hein. Oui, bah c'est pas une console, <rire> c'est, c'est, c'est pas, pas une console d'accord. à grande capacité, <rire> mais justement, enfin. Voilà, c'est ah, Quand tu vois le Pokémon qu'ils ont sorti, ouais, bah ouais tu oh vois, là c'est, là c'est là. dégueulasse quoi. C'est vraiment dégueulasse quoi. Là ah, c'est là c'est tu bien, veux... hein, mais c'est
0: pourri hein, putain. Ouais, non, non euh, gravement euh... c'est c'est dégueu hein. OK. Alors que là, voilà, y a, of the way, il est pas ouf. Hein. Il y a une DA qui est. Bah c'est la DA qui est. Sort. Alors que
3: là, non. techniquement, c'est très, c'est très, c'est D'accord. très costaud pour de la
4: Switch. Alors, oui, c'est pas voilà. Tu en portable ah. ou tu l'as mis sur les. Alors, j'ai
3: joué moi que en portable, D'accord. mais je l'ai vu en mm. docké. Il tourne très bien si je 60 FPS constant. Ce qui n'était pas le cas sur le. C'est pi- sur... Avec
4: la Switch, c'est possible
3: ça. Ouais ouais, c'est 60 constant. Celui-là. Tu clines des ah yeux comme ça. Sur l'épisode original, je crois que ça accusait pas mal de ralentissement par moment, mais là, c'est du 60 constant. C'est un vrai plaisir à jouer. Vraiment,
4: c'est. Ok. Du coup, la mission Samus à la base, c'est quoi euh, Bah, à la base, c'est euh,
3: scénaristiquement, c'est juste euh, récupérer euh, en gros euh, bah, ses équipements quoi, pour, euh, pour repartir et en même temps, ouais. à chaque fois, va, en fait, tu vas rencontrer tout le temps, comme dans chaque épisode de Metroid, euh, donc tu, tu retrouves les choseaux, euh, mmh. les reliques des choseaux et tout ça, et tu retrouves le, le peuple des pirates de l'espace qui sont un peu une espèce de. Mmh de mix de tout ce qu'il y a de pire dans le capitalisme et dans le communisme quoi, <rire> qui, qui exploite <rire> tout, toutes les ressources qui défoncent les planètes oh ouais, ton but c'est un peu défoncer aussi quoi c'est vraiment des d'accord. méchants
4: voilà. non mais avant qu'elle s'écrase du coup elle part pourquoi elle part,
3: pour elle part ouais. parce qu'elle a entendu un signal une alerte un ah, un radio enfin une alerte quoi et voilà en fait, en fait c'est toujours des prétextes c'est, quoi, c'est, liable, vraiment, quoi, ouais, ouais. Ouais, c'est une bonne tirent hunter mmh. tu vois c'est vraiment une chance de prime donc on l'envoie là pour telle mission ou tel euh, machin et puis après euh voilà, tu t'en fous un peu en réalité du scénar. Hein, honnête tu parlais du
2: Rebel tout à l'heure. Mais, euh, eh oui, ouais. <rire> ça fait le lien. C'est, bon.
3: c'est ça. Mais bon, voilà, très grand jeu. Euh, certainement un de mes jeux de de tous les temps. Et je vous le conseille vraiment parce qu'il c'est, 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 y a eu un vrai travail. Euh, c'est un vrai travail de remaster. Alors, ils ont eu l'honnêteté de mettre remaster. Mais je vous dis, c'est vraiment une espèce de frontière entre le remake et le remaster. En plus, ils ont shadow drop. Hein, et ils n'ont rien dit du tout. Et au moment où ils l'ont annoncé, ils venaient de sortir. Quoi, ah oui. fait, donc, mmh. c'était cool. Ah
0: <rire> c'était... Ah bah, voilà, mais très remaster, assez, toi.
3: Euh, Ouais, c'est juste qu'il y a quelques jeux qui, m- qui m'ont marqué. Ouais. C'est vrai que le-, le, fait de- le fait de pouvoir les refaire en de bonnes conditions comme ça, euh, c'est-, c'est très cool. Quoi. Mm-hmm. Et-, et aussi, j'aime bien me confronter. Tu vois, c'est un jeu que je n'avais pas fait depuis finalement euh, une douzaine d'années. Et des fois, j'aime bien me reconfronter aux, aux expériences que j'ai pu avoir il euh, y a longtemps et qui ont été euh, des espèces de jalons euh, de-, de pierres angulaires pour moi. Parce-, parce que tu peux des fois te confronté à quelque chose qui n'est est pas vraiment comme dans ton souvenir quoi et, ouais. et, mais j'aime bien ça aussi tu vois pouvoir mmh. redéfinir un peu ce que tu as connu et te dire bah, tiens c'était une sensation de l'époque parce que peut-être j'avais pas j'étais pas fort de toute cette expérience là que je le sentais comme ça bah là en l'occurrence c'est encore mieux tu vois justement fort de toute l'expérience des souls et tout ça et de voir qu'est-ce qu'il a pu avoir comme filation par la suite, eh ben je trouve ça encore meilleur d'y rejouer maintenant. Mm. Euh, et encore une fois, y a pas de, voilà, il n'a pas vraiment d'héritier à proprement parler. D'accord. Donc, à part les deux suites, il hein, y, y a eu deux suites, Metroid, Metroid Prime 2 et 3, sur Gamecube et sur Wii, qui sont de sont bons jeux, ils ont repris les mêmes bases, mais c'est beaucoup moins bon. Il y a moins cet aspect de solitude déjà, tu vois, il y, y a des personnages secondaires, il y a des dialogues et tout. Ça que j'adore dans le premier, c'est que tu es solo, solo, ouais. euh, tout du long, quoi. Et, euh, et ça ça, ça, fin, ça favorise énormément l'immersion en fait quoi ça te laisse tellement euh, avec toi-même avec juste Samus que euh, tu, tu sens l'incarner alors ouais. dans les suivants bon bah il y a plein de coupures un peu qui sont
0: c'était plus les Pas années 2010 les justement où le, le jeu il était ouais, bon bah ouais. de maître du PNJ qui te, ouais, voilà, ouais, qui te raconte ouais. des trucs ah, ouais, c'était, ouais. c'était une autre période quoi. Ouais. Et là il bah, y, y a un 4
3: en préparation depuis un moment hein, euh, du coup sur switch ah, ouais euh, Depuis un petit moment ils ont juste annoncé Non ça fait longtemps euh, hein. bah ouais, Parce qu'en fait ils l'ont ils fait l'ont, développer Ils la rebootent plein, ouais, reboot plein de fois le développement Et là en fait ils sont repartis avec ouais. Retro Studio Donc c'est cool on peut imaginer vu qu'ils ont tout plein euh, de ils ont, ils ont la base quoi Donc mm-hmm on peut espérer que ce soit une bonne suite mais voilà c'est tout c'est vrai que c'est les seuls jeux qui sont un peu de ce genre là il n'y a pas de je me dis un truc pareil tu vois une formule aussi efficace je trouve ça étonnant que ça n'ait pas été vraiment repris mais peut-être que mmh. c'est compliqué aussi d'en faire quelque chose de, 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 d'aussi efficace que ce jeu original ouais, ouais. qui peut y pas eu
2: d'émulation par la suite par ouais. rapport à ça quoi. Ouais, ouais,
3: ouais. Ouais. Bah, comme on disait voilà, au niveau du level design clairement les Souls quoi. Ouais. Clairement, c'est des héritiers de ça parce que le, le fait de te faire ta carte mentale comme ça de faire mmh. tous les liens entre mmh. les différentes zones avec une espèce de hub central, bon bah ça vient
4: de là quoi ouais. vraiment, ça et après vient de le,
0: le Metroidvania t'en as une, une pelletée quoi ouais, ouais, mmh. ouais c'est clair plus ou moins réussi d'ailleurs mais, mmh. Euh...
4: Mmh. mais tu citais Hollow Knight Hollow Knight et c'est, et, uh, c'est une très grande réussite euh,
3: ouais, vraiment ouais. Hollow Knight ouais, j'attends avec impatience sa suite d'ailleurs qu'il fait, de... ouais, qui fait énormément attendre qui euh... doit sortir cette année normalement euh, bah ouais ça fait trois ans que ça doit sortir ouais. cette année <rire> mais voilà donc euh, Metroid Prime si vous ne l'avez pas fait à faire vraiment dans sa version euh, remaster qui est très chouette et c'est euh, c'est un jeu qui est intéressant dans l'histoire avec un garage euh, il y a combien qui, alors il, euh, ça, ça fait débat c'est, ah, c'est, il y en a qui trouvent ça un peu cher il est à 40 balles mais euh, bah, encore, encore va, une fois vu qu'il y a quand même PlayStation, ils font des remakes
0: à 80 hein. ouais voilà Trois <rire> épisodes, c'est acceptable le truc ouais, de euh,
3: FF7 là. Ouais, ouais 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 non oh, mais, mais Last of Us ou Demon's Soul c'est clair mais bon, voilà, il y a eu un tel retravail graphique que c'est pas déconnant. Après, si ça avait ouais. été juste un lissage graphique comme ça, je pense qu'il aurait proposé un va bah c'était ouais. bon, non, tu vois. Non, là, niveau euh, gameplay, ça a, là, ça
0: a quand même actualisé un peu le truc. Il
3: n'y a pas du tout, hein. ah non, ga- du c'est tout. Ça, mais c'est ça qui est très fort, c'est non, que mais... le gameplay est très frais. Ah ouais, même les menus... Alors, si, euh... non, 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 excuse-moi, il y a eu une mise à jour euh, de la maniabilité. En fait, ça propose plusieurs maniabilités. Mmh. Ça, ouais, c'est bien d'y venir dessus, parce que c'était aussi très novateur pour son époque. Euh, comment faire un FPS Enfin un FPA euh, en l'occurrence, comme disait Nintendo à l'époque, avec un seul stick, parce que tu sais la maître de la GameCube ouais. n'avait qu'un seul stick. Ouais. Et en fait, bah tu dirigeais le perso et sa vision qu'avec un seul stick. Wow. C'était assez chelou, quoi, tu vois, ouais. à l'époque. Enfin, enfin, on est tellement habitués aux FPS à deux sticks. Mais c'est quoi ou à pour la viser souris, T'avais euh, un euh, bouton. Que tu et en euh, fait, en fait, voilà, ils avaient tout misé sur la, le lock son. sur la visée ah ouais. automatique, tu vois. Et, euh, et en fait, ça marche super bien. Moi, genre, tu peux jouer comme ça dans la version originelle. Euh, avec euh, Juste en dirigeant Samus avec le stick gauche et en loquant avec une dégâchette, ouais. ça marche super bien. Mais il faut aussi refaire un petit peu. Au début, t'es D'accord. un peu gêné, c'est comme réapprendre. C'est comme si t'apprenais à, cro- à conduire euh, sur une mm. voiture anglaise, tu vois. Mm. Coup, <rire> ça fait ça. Euh, mais bon, après, euh, j'ai pas fait le jeu comme ça. Mais on, a, on s'est tellement habitué au FPS sur console avec deux sticks qu'ils ont ouais. mis ça, euh, cette maniabilité-là qui marche très bien. D'accord. Après, ils ont mis le motion control de la Wii et une espèce de truc un peu hybride entre le motion control et le, le double stick. Donc voilà, c'est le seul upgrade qu'ils ont fait. Sinon, au niveau du gameplay, du cœur du jeu, de la sensation de jeu, c'est exactement le c'est même. La même chose. Et c'est ça qui est fort, c'est que c'est très frais. Okay. Ça a pas vieilli à ce niveau-là. Quoi. Voilà, très grand jeu, Metal voilà. Prime. Ça me donne envie ouais. de ouais. le faire. Yes.
0: Ouais. Super. Alors Renaud, de, euh, parle-nous. <rire> Parle-moi de tes rêves. C'est n'importe quoi. Parle-moi, de je rêves, te voilà. crois. <rire> Parle-moi de ton cœur. Qui se meurt au combat. C'est ça <rire> C'est ça. <rire>
4: Alors, non, moi je vais vous parler d'un petit manga que j'ai vachement aimé, qui m'a vachement surpris, qui s'appelle Ranking of Kings euh, de Sosuke Toka. Voilà, et c'est édité chez Kiyun. Kiyun qui est une belle maison d'édition quand même, mm. qui a un gros catalogue et qui est assez éclectique. Euh, Kiyun, c'est euh, Myro Academia, Academia pardon, Beastars, euh, Bright Stories, Gigant. Il plein, plein de choses. Euh, ouais. ouais, ouais, Poison euh, City aussi que j'ai là.
2: Les liens du sang. Vraiment
4: bien. Ouais, il y a une tonne de choses, des, des shoujo aussi, des petits shoujo sympas. Euh, et euh, ça c'est mignon, ça vient de l'onomatopée qui signifie avoir le cœur gonflé d'émotions c'est bon, ah hein ouais. Kiyun. Kiyun. Ah ouais, ouais. Voilà, donc bah, c'est, c'est pas une toute euh, récente maison d'édition, c'est depuis 2003 Non mais c'est
0: une maison d'édition indépendante par contre ouais, C'est, c'est de... une des plus grosses et elle est indépendante D'accord. Elle appartient pas à un grand groupe, euh, okay. genre rachète ou euh, qui que ce soit tu vois. Oh, bah, C'est cool, bah, ouais. euh, en plus ouais,
4: voilà, gros catalogue euh, alors donc je fais un petit topo vite fait sur l'auteur donc Sasuke Toka avant de, de passer au manga euh, donc lui euh, il vient d'une famille il a un parcours un peu atypique il vient d'une famille qui est complètement carrément hostile au manga mais il se dit tant pis c'est pas grave je tente quand même le coup je vais aller dans une école spécialisée donc il le fait il produit quelques trucs sans aucun succès donc il se dit bah, tant pis je deviens employé de bureau euh, il devient employé de bureau il fait ça pendant 20 ans Et à 41 ans, ça commence à à le gaver sérieusement et il se dit, allez, je lâche tout et je redeviens mon gaka, je je, je pars à fond dans mon rêve. Euh, Il a un peu d'économie de côté, il n'est pas non plus blindé, donc il se donne un an. Il se dit, un an, si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, ben, retour au au taf, retour au bureau. Euh, Donc ça débute, mais assez difficilement. Il publie sur une plateforme qui s'appelle Manga Hack, qui est un magazine en ligne qui publie publie plein de trucs euh, gratuitement. Il n'a pas trop, trop de lecteurs, comme nous n'avons pas trop, trop d'auditeurs. <rire> <rire> euh, mais attention, parce qu'après, tout peut changer. <rire> en 2018, il est sélectionné pour un prix. Et là, ça lui donne vraiment beaucoup de visibilité. Donc, il passe en très peu de temps à 15 millions de lectures. Donc, les gars, il ne faut pas lâcher. On sera bientôt probablement sélectionné pour un prix. Je ne sais pas encore lequel, mais notre tour viendra. Euh, donc voilà, il y a du coup beaucoup de propositions de publication dans la foulée et euh, sa carrière qui commence, donc du coup après il édite, là, euh, ça a été, là ils en sont à une quinzaine de tomes en VO, euh, et il y a une adaptation en anime qui est sortie, euh, je crois que c'est en 2019, et qui a pareil un gros gros succès, et qui a l'air assez ouf. Alors c'est marrant, en fin 2021 il y a un journaliste d'Anime News Network qui lui pose une, cette question là, qui lui dit, dans une interview de 2018, vous confiez que vos parents ignoraient que vous étiez un mangaka avec cette adaptation à l'anime je me demande s'ils si ont aujourd'hui eu vent de votre nouvelle carrière mes parents ne savent rien de tout ça ils <rire> pensent toujours que je suis employé de bureau <rire> ouais les mecs <rire> ouais, ils sont de la vieille école du genre conservateur et n'ont aucune compréhension de l'industrie il est tac là il profite au passage il a ah une oui, oui, un petit taquet quand même ouais, au ouais, passage c'est ça. il ne voit pas le manga comme une carrière donc voilà bon du coup il n'a rien dit à personne il fait son truc de son côté Bon ouais, je reviens, je reviens un petit peu au manga, donc. Il est publié en français depuis euh, très peu de temps, depuis avril 2022, euh, à raison d'à peu près euh, un tome tous les deux mois, environ. Donc il y a 15, euh, 15 tomes en VO, on en est à 6 en VF, il y a le 7ème qui va sortir, euh, je crois, euh, on est quoi, ouais, dans, dans une quinzaine de jours, à peu près. Euh, donc il y a plutôt un, un très bon accueil critique, et l'adaptation, donc en anime, elle est confiée à 8 Studio, je sais pas si tu connais, Julien, c'est ceux qui ont fait l'attaque des titans, après la pluie, je crois, Vinland Saga, pas X-Family, donc des gros trucs aussi. Ouais. Euh, des trucs qui ont bien fonctionné, notamment ouais. l'attaque des titans et tout. Et, euh, et c'est la fédération ja- japonaise des sourds qui a supervisé, parce que je envie y venir après, les animations en langue des signes, puisque le personnage euh, est malentendant. Euh, voilà, donc en France, ça peut se trouver sur Wakanim. Je n'ai pas encore regardé, mais j'avoue que ça a l'air plutôt assez cool. Donc, au niveau de l'histoire, le manga. Euh, alors, ça se passe dans un monde fictif, donc, euh, dans lequel il y a tout un tas de royaumes. Et où les rois sont notés, c'est un genre de guide Michelin des rois, tu vois. Euh, <rire> ils sont notés sur un tas de critères, genre le bonheur du peuple, euh, pff, la force guerrière, la force martiale, on va dire, euh, l'intelligence, donc tout un tas de trucs. Et euh, si on zoome un peu, donc, l'histoire, elle, elle se passe dans le royaume du roi Boss, qui est septième au Michelin, du coup, <rire> des, des rois,
1: quoi. Il a perdu une étoile, là. Il a perdu
4: une étoile, voilà. Ouais. <rire> donc il est septième, donc, ce qui est plutôt bien classé, euh, mais qui est malade, voilà, et proche, euh, proche de mourir. Et lui, c'est un géant. Donc, il a une force colossale. Et s'il s'est fait connaître, c'est essentiellement pour ses exploits guerriers. Donc, euh, je crois qu'il a bouté euh, enfin, les monstres hors de son royaume. Il est devenu roi. Donc, euh, voilà. Donc, c'est surtout pour ça qu'il est euh, qu'il est bien classé. Et euh, bon, a priori, au niveau de son peuple, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Alors, en fait, celui qu'on va suivre, donc, c'est son fils Bogie. Qui, lui, en plus euh, d'être euh, pas du tout fort, donc il est dépourvu de la moindre force physique, il peut même pas lever une épée. Euh, il est complètement sourd et muet donc voilà, donc on part sur un gros handicap surtout quand il est le fils d'un roi qui est un géant colossal Voilà, ça la, fout, ça la fout un peu mal euh, et euh, il est censé plus ou moins prendre le, la succession du trône surtout que son père est à l'article de la mort il est vraiment à l'agonie donc du coup c'est vrai qu'il bon, y a des interrogations vis-à-vis de ça, est-ce qu'il va pouvoir avoir la carrure pour le faire évidemment personne ne pense qu'il, qu'il l'a euh, donc ce héros a un frère plus jeune qui lui montre déjà plus d'aptitude au combat et a beaucoup plus le profil d'un roi, en fait, au final. Euh, surtout que Boji, le personnage principal, il a perdu sa mère. Et que celle qui est établie en tant que reine, c'est sa belle-mère, qui est la fille, euh, pas la fille, pardon, qui est la mère de son petit frère. Donc voilà, donc, euh, bah, c'est assez étonnant comme manga, puisque ça va quand même sur des sujets qui ne sont pas spécialement euh, évoqués. Euh, le handicap, mmh. la surdité, la différence et euh, tout ça c'est un prétexte à vanter euh, bah, de jolies valeurs c'est un, c'est un truc un peu feel good quand même il y a des, il y a des passages un peu, euh, un peu durs mais je sais pas ce que tu en dis mais non mais globalement c'est, ça vient quand même vanter des, euh, des belles valeurs qui sont la détermination, euh, la sincérité la justice ouais, ouais, mais euh,
0: il c'est c'est galère good, hein, c'est... c'est pas feel good
4: c'est pas feel good mais quand même le personnage a tellement, euh, ouais, a, a tellement de persévérance et de, de détermination que je trouve que ça on est avec lui dans les, dans les galères. Et,
0: tout le monde l'encourage en fait. Tout le monde enfin, l'encourage. Tout le monde le tous les gens qui sont proches de lui ils l'encouragent. Toi aussi tu l'encourages ouais, que, en tant qu'acteur. Voilà, plutôt en fait. toi
4: parce qu'au final le, le peuple et tout se moquent. Et, hein. et son pote l'ombre. Ouais, son pote l'ombre, ouais, je vais en parler. Après ça c'est super cool, même la façon dont il se rend compte c'est assez sympa. Mm. Euh, mais en fait au, au final il se laisse pas abattre, donc, malgré toutes ces moqueries. Et euh, lui il ambitionne de devenir quand même le meilleur roi. Donc le top, le meilleur roi de tous les temps. Donc ça l'intéresse quand même cette, cette position de, de roi. Euh, malgré ce, ce handicap là et euh, ce qui est assez touchant c'est que du coup du fait qu'il soit quand même euh, relativement faible on le prend très vite pour un teubé alors que c'est pas du tout un débile, il y a une compréhension du monde plutôt très juste en fait au final c'est ça qui est assez terrible, c'est encore pire en fait que s'il était vraiment teubé. Mais c'est marrant
3: parce que parce quand que... on voit le personnage on a vraiment l'impression d'un naïf comme ouais, ça euh, ouais, ouais. Ah non, mais avec il... le trait je veux dire hein, du, euh, ouais, du bah personnage tu ça, tout de suite oh, c'est, ouais, c'est très mais...
4: étonnant quoi. C'est assez étonnant ouais ah. Et donc il a des émotions très très pures, il n'y a rien qui est trafiqué, en fait, <rire> il ne calcule pas. Quoi. Quand il est heureux, il est heureux aux larmes, quand il est triste, bah, il est triste. Alors il garde quand même une certaine dignité, parce que justement il voit quand même qu'il y a de la moquerie euh, autour de lui.
0: Et il serre les dents. Ouais. Il serre
4: les dents, et bah, quand il doit pleurer, il va pleurer tout seul. Quoi. Mmh. Donc voilà, donc né le premier tome, euh, bah, on le voit sympathiser avec une ombre. Euh, c'est, son, c'est un pote à lui, c'est marrant la façon dont il se rend compte Même elle est un peu dégueulasse, cette tombe, c'est une plaque de pétrole avec des yeux, en gros. Euh, qui, qui est moche qui vient de, qui vient de quoi d'un peuple euh, un peu un espèce de peuple d'assassins mais qui a été euh, qui est apatride, en fait un mmh. truc comme ça hein. bon voilà euh, bref et donc <rire> du coup en fait lui le raquette, au début donc euh, le voit de loin tu vois et oui, qui, il dit viens lui, ici tout a l'air tout d'être monde. riche ouais mmh. t'as l'air d'être riche toi donne-moi tes vêtements et le gosse il donne sans broncher il fait ah ouais trop cool et tout ça va pouvoir aider quelqu'un tu vois. mais en fait oh. vu qu'il est muet, il parle pas vraiment il fait des hare hare et cette ombre le comprend on sait pas trop pourquoi mais il y a un lien entre eux cette ombre le comprend donc il le raquette et il fait ah euh, bon bah ok il a l'air de le donner sans trop trop rechigner bah demain tu m'apporteras mieux et l'autre il fait ouais bien sûr pas de souci. donc il va chercher à chaque fois chaque jour des freins donc du coup il rentre à poil tous les jours <rire> pendant quelques jours au château ce qui fait que tout en tout plus, plus tain, de tain, de tout le monde, lui, tout de monde de se moque de, de lui de la hum. cour ils sont un peu gênés bon Futur euh, roi, ça, ça fout. C'est une mauvaise, image, fout, du roi, c'est une mauvaise roi. image. Il arrive mm. euh, tout nu régulièrement ouais, au château. Ça peut être mal interprété. Mais lui, il mm. le fait de bon cœur et il le fait de bon cœur et tu t'en rends compte parce que bah, au final, c'est sa seule interaction sociale. C'est le seul mm. qui finalement lui accorde un peu de crédit, même en tant que racketeur. Hein, c'est terrible, c'est triste. Hein. Il se fait voler son goûter, mais en gros, il sympathise avec son, avec son voleur. Quoi. Et donc, du coup, ils deviennent amis comme ça parce que l'autre. Bah, se rend compte qu'en fait il, il a que lui comme interaction euh, que c'est euh, un gosse qui veut que, que bien faire que c'est un gosse hyper bienveillant et du coup ça devient son ami et cette amitié euh, bah, on la suit, et voilà, c'est, c'est dès le début et on la suit tout au long euh, des quelques premiers tomes que j'ai lus parce que justement j'ai pas pu lire tout puisque de toute façon il y a 15 tomes, hein, j'en suis au troisième euh, bon j'espère euh, pouvoir euh, avoir le reste bientôt j'avais une, une question sur le personnage. Bah comment si. tu dis que, alors
3: qu'il est pas teubé, euh, bah, même, bah, on peut penser qu'il l'est parce que, enfin, il s'exprime pas, qu'il ah, a. Il fait des,
4: des espèces de borborygmes en plus, okay. il fait genre Mais du des coup, à, est-ce que tu
3: as accès à son intériorité, à sa ouais. pensée, en fait, ou ouais, comment ouais, ouais, ça, ouais, comment ça bah, se. Ça se matérialise pas matérialise par du texte. Hein, ouais mais ouais. plutôt
4: par des émotions et par, des, euh, par le, le, le okay. visage, et, et voilà la façon qu'il a de vivre ses émotions justement pleinement, euh, qui te laisse entendre que, dans, dans quel état d'esprit il est. Et puis même, tu le vois, il réagit à tout, il ne réagit pas comme quelqu'un qui est hors de, du contexte ou hors de son univers, il est, mmh. il est vraiment euh, il est normal dans sa tête, ouais, et puis ouais. okay. il a complètement changé. Les conscience réactions de l'ombre de aussi euh, après... Euh... Ouais, l'ombre qui traduit des fois aussi puis, certains ouais. de ses états d'esprit. Donc euh, voilà, ça, il n'y a, y a pas de souci.
0: Et puis C'est sa ça. persévérance aussi au petit être il impose un peu le respect finalement à des gens qui le comme le, 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 l'homme serpent là, le prof, ouais, le euh, maître d'armes de le, son le maître d'arme, qui le qui le méprise. Mmh. Et qui euh, après se rend compte que lui il baisse pas les bras, qu'il est quand même ouais. en difficulté, mais qu'il essaye de, de, de s'améliorer.
4: Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, en fait, lui, il est très fort en esquive. Il peut pas porter de trucs. Ah oui, il, il est très fort en esquive. <rire> mais euh, dans la, comment dire, dans la déontologie, on va dire du guerrier, ça se fait pas d'esquiver. Donc tout le monde lui dit non. Mais maintenant, tu te bats euh, comme les coups, un homme. Tu, tu te, te prends, prends des coups <rire> et tu vas essayer d'aller le taper. Et lui, il n'y arrive pas. C'est, il n'est pas bon dans ça, mais on l'incite à être bon dans quelque chose dans lequel il n'est pas. Et ça aussi, c'est pareil. On va, on va quand même accentuer la différence et le fait que ce n'est pas forcément quelque chose qui va être mis en valeur. Alors que bah, lui, il est, il est bon dans son domaine, oui. mais oui. pas dans le même domaine que les autres. Oui. Et il y a toujours cette, ce petit truc là. Lui, il va s'en sortir toujours, mais d'une manière différente quand il va aller. pareil, quand il, En gros, ce qu'il, ce qu'il souhaite faire, c'est être le meilleur, mais pas de la façon de son père qui est un géant euh, et qui a tout conquis via sa force physique lui il est, il est incapable de le faire on le saura après pourquoi je sais pas si je le dis ou non, non je te le dis pas bon, mais c'est, très vite, euh... le on ah, c'est très dans vite le premier tome mais on comprend très vite c'est dans le premier tome on comprend très vite pourquoi il n'a pas de force physique je vous le dirai après si
1: ça te D'accord, ouais, ouais.
4: mais il met à profit euh, d'autres talents du coup pour m'approfie pouvoir m'approfie. se mettre un peu en, en valeur par rapport à en tout cas il essaye, ouais, il 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 essaye. et ouais. c'est vrai qu'après la société lui dit mais ça euh, eh ben, c'est pas comme ça qu'on fait dans, mmh. dans, dans, ouais. voilà, dans, les, dans les codes de la cour dans les codes du guerrier c'est pas comme ça qu'on s'en sort dans un combat on doit être loyal pour être loyal il faut frapper il faut encaisser les coups, on peut pas tout jouer sur l'esquive. skives. Ça dire que lui, euh, il... ah quoi Et son frère le démonte, ouais. qui est pas forcément un méga, qui est mal conseillé son frère finalement, en ouais. fait. C'est mmh. son non, frère cadet. Hein,
0: c'est un peu un truc qu'on retrouve euh, bah, tout au long de la série, en fait, mais beaucoup dans ce premier tome, c'est que les gens sont pas ce qui semble être.
4: C'est exactement ce que j'ai marqué après. Non non, mais c'est cool, c'est cool, ça me permet d'enchaîner. Mais en fait, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a un peu d'inspiration de pas mal de contes. Mmh. On trouve, il ben, y a un miroir magique, il y a la, la belle-mère, il y a le chevalier servant, tout mmh. ça. Et en fait, il y a ces personnages qui, qui peuvent paraître caricaturaux ou archétypaux, mais qui en fait ne vont pas avoir forcément les réactions ou en tout cas l'attitude euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait être logique de la part de ces personnages-là, de la part de ces archétypes-là. Mmh. Le, je ne sais pas, juste un exemple, tu vois la belle-mère qui est quand même largement tiré des comptes. Cette personnage de belle-mère, ça c'est, c'est, donc mmh. c'est de tous les comptes, compte, la méchante ouais. belle-mère. Ouais, c'est, en fait, c'est souvent négatif la
2: belle-mère en c'est général. Souvent très, très négatif, même ouais.
4: dans la vraie vie. Enfin, <rire> <rire> en fait, c'est le moment, si tu Mais Non, en plus j'ai rien. Bon, bref. Mais euh, voilà, en fait, cette belle-mère. Donc très vite, le roi meurt. De toute façon, c'est, c'est écrit dès le début, hein, quasiment il est mourant. Donc très vite, le roi meurt. Et sa dernière volonté, c'est que Bogie euh, soit quand même le roi, malgré son handicap, malgré ses contraintes. Et euh, la reine va outrepasser la dernière volonté du roi pour faire en sorte que ce soit, euh, j'ai oublié son prénom, son je l'ai fils, pas marqué, ouais. son fils qui devienne roi. Au début, on le prend pour une, pour une volonté euh, de mettre son fils en avant au détriment du petit Bozy et finalement, pas vraiment, on en arrive très très vite à se demander et en fait, ça se ressent très vite. Elle euh, protège plutôt Bojji bah, de tout ce que ça peut engendrer cette euh, cette euh, comment dire euh, l'impression bon, responsabilité la pression, hein. cette responsabilité d'être roi et, euh, et très vite en fait on se rend compte qu'elle est, elle est très très humaine à l'égard de donc elle, elle l'a, l'a élevé depuis longtemps elle oui. elle, a, elle a beaucoup voilà elle aime beaucoup elle le soigne régulièrement quand il fait des conneries, parce qu'il fait énormément de conneries. Lui, il va voir... Euh, son rêve, c'est aussi d'être, d'être indépendant. Donc, il va mmh. voir un petit peu le monde. Il va essayer d'aller un peu à droite, à gauche. Donc, forcément, il se met dans la merde. Il n'a aucune force. Il peut, mmh. il peut rivaliser face à personne. Rien ni personne, en fait, au mmh. final. Elle, elle est toujours derrière lui. Et voilà, ce, ce qu'on peut interpréter à la base... Comme quelque chose de, 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 de carriériste, ou en tout cas comme oui. quelque chose de malveillant à son égard. Et en fait, quelque chose qui est, qui est destiné à le protéger, elle est, mmh. elle est surprotectrice. Et il y a tout un tas, toute une galerie de personnages qui est hyper travaillée. Et même
0: son frère, qui est très méchant avec lui, et ouais. finalement pareil, ils veulent le protéger aussi oui, c'est euh, à ça. sa manière. Et puis lui, il est, voilà,
4: ouais. il est encore une fois mal conseillé par un personnage qui a l'air, en tout cas au moment où j'en suis, qui a l'air vraiment, lui, pour le coup, assez méchant mmh. et assez ambitieux. Euh, donc, euh, donc voilà lui c'est un petit gars aussi il a l'air de rien et puis lui ce qu'il ambitionne aussi avant tout c'est d'être également un des, un des meilleurs rois j'aime bien moi cette idée des classements rois c'est un truc qui m'a kiffer. Mmh, mmh, c'est le tournoi avant l'heure évidemment tout ça c'est un prétexte du coup à l'aventure et à une quête initiatique pour que lui réussisse à sa manière à devenir de plus en plus fort ou en tout cas de plus en plus taillé pour cette responsabilité là c'est super mignon. Ouais. Mmh. Ce qui peut au début rebuter, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Yann, il y a un dessin qui est orienté très tout petit, pour mmh. les tout petits. Ouais, ouais. Euh, au début, si tu feuillettes pas le truc ou si tu même t'en tiens aux quelques premières pages, ça a l'air vraiment orienté pour les euh, ouais, 5-6 ans, mmh. euh, visuellement. Euh, le trait il est très simple, ça veut pas dire que c'est mal dessiné, hein, mais le trait est très simple, par contre c'est très lisible. Ce qui se passe, euh, on comprend très très bien ce qui se passe, on comprend très très bien les intentions des persos, mais au début ça peut rebuter un peu, et c'est un petit peu en décalage avec ce que tu vas avoir comme histoire. Au final, qui est une histoire hyper subtile, très peu manichéenne, et ça j'aime beaucoup. Moi, je, je, je déteste quand il y a les méchants et les gentils, et là c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment euh, des personnages qui sont hyper fouillés, qui sont pas simplement ni méchants ni gentils, qui ont des intérêts, mais qui euh, ont toujours, euh, tu vois, un espèce de combat un peu interne aussi, euh, euh, de dire mais est-ce que euh, est-ce que c'est bien ce que je fais Est-ce que je devrais Enfin voilà, est-ce que je devrais pas plutôt euh, être loyal envers un tel Est-ce que vraiment ma carrière à moi compte plus que Il y a tout un tas de remises en question. C'est franchement c'est hyper touchant cette façon qu'a le, le petit. Euh, d'être dans l'émotion comme ça, ça te tire. Moi vraiment, j'ai vu mon fils quoi des fois. Mm-hmm. Je me suis dit, bah, il agit comme un petit gars de voilà, mon fils qui a moins de deux ans quoi. Mm-hmm. Et euh, des fois, je me suis dit, il agit comme un, comme un petit gars tout en ayant une compréhension du monde d'adulte ou en tout cas de son mm-hmm. âge. Je sais pas quel âge il peut avoir. Il doit avoir une dizaine d'années. Ouais. ouais Par ouais, quoi. Oui, parce que son, son frère a l'air d'avoir. Ouais, mais il grandit ans. pas. Il grandit il pas. Grandit beaucoup. pas du tout. Mm-hmm. Euh, pas si je sais pas s'il doit révéler pourquoi il a pas de force parce que c'est important quand même. Ah, fou, non, c'est non, dans le j'ai... premier tome. Ouais. 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 Non, mais c'est pas. Bah après c'est
0: dans le premier tome. Vas-y
4: hein. En fait son père a... on apprend qu'on... donc à sa mort il y a un espèce de donc, quand il meurt il y a un espèce de démon qui sort parce qu'il a passé un pacte avec un démon. Il lui a dit si tu veux acquérir une force colossale il va falloir que tu la prennes à quelqu'un et que ce quelqu'un soit issu de toi. Donc en gros il donc, fait son un enfant. premier né quoi. Son premier, premier né. Il fait un enfant pour pouvoir ah. lui subtiliser en gros euh, sa force, sa force et ses capacités physiques. Et donc après il le yeah. fait sauf que là c'est pareil euh, ce que tu pourrais alors voilà le, ce personnage. C'est de la faute à lui si le, son c'est fils faute, est, ah oui, est faible. Okay. C'est ça. Mais c'est au final, fou. il va dire voilà, quand il va le voir, c'est un petit truc, il est tout mignon dans ses petites mains, il va dire écoute, je vais bâtir un monde où il n'y a pas besoin de force exprès pour toi. Donc, tu vois, c'est touchant, c'est toujours, mmh. je sais pas, mais moi, mais c'est non, peut-être mais mais parce que depuis que en fait. Hein. Ah oui, bah, je me dis la... putain, mais c'est tellement beau, quoi, c'est tellement simple. C'est ça, avec quelque chose d'excessivement simple, des émotions toutes bêtes. Mais c'est ce qu'on
0: disait l'autre jour, tu vois, cette capacité à t'émouvoir avec des trucs qui Super simple, ouais. une petite phrase, comme la, la, la phase où on t'explique euh, l'ombre, euh, le destin de sa mère et tout oui. ça. C'est, putain, c'est, c'est touchant, alors que c'est une tâche noire. Et oui, en fait, ils arrivent à, te, à, à t'émouvoir, mais de, 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 de fou avec ouais. une histoire, euh, alors qu'une tache noire qui, bah, qui souffre. Mmh. Enfin, c'est, ouais. euh, c'est assez dingue. Quoi. Ouais,
2: ils arrivent à donner vie, des fois, des, comme ça, des objets inanimés
0: c'est Apple Un peu le délire des ouais. rochers dans. Il est rend
4: attachant alors qu'à la base c'est quelque chose d'anodin en fait.
2: Bon là, Et là, t'as c'est t'as tout le background en...
0: du
4: film aussi à ce moment là aussi quand tu parles des rochers mais quand même je veux dire cette scène c'est oui, la là, plus émouvante cette c'est d'émotion. Ouais. S'il y en avait une qui avait dû me tirer les larmes c'est la scène des rochers quoi. Clair. Pourtant c'est la plus minimaliste il y a que dalle mais bon voilà c'est un peu dans cet esprit là. Et voilà à la base ça devait être alors celui qui le dit ça devait être un album pour enfants donc il devait faire un album et euh, autour de cette histoire il a brodé tellement de trucs il s'est dit non mais attends si je rajoutais ça 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 et il lui est venu tellement de trucs qu'il s'est dit je peux pas le faire en une fois il faut que je fasse vraiment un manga et voilà et ça, ça continue sur des, des custom jusqu'à présent et ça continue encore donc, euh, voilà, et euh, bah, je vais... Dommage que Wakanim, euh, c'est Wakanim, hein, j'ai pas du tout le... Je, je pense pas l'acheter exprès pour ça, mais je suis quand même très, ouais, très, très, très curieux. Mois, si tu veux regarder Ouais, remarque, parce que je suis vraiment très curieux, je crois que c'est en ça 23 7 épisodes. 7 euros c'est euh, pas par grave. mois ou
0: un truc comme ça. Hein. Ouais, c'est ça
4: pas très, très, cher. Mais euh, voilà, donc ouais, c'est une grosse surprise et c'est dû en partie au fait que, justement, euh, ce décalage entre les dessins et ce que tu vas y retrouver qui fait aussi que peut-être des, des, des gens vont orienter les, les tout-petits vers ça, mais ils vont passer à côté de, des mmh. trois quarts des trucs, ah ouais. vraiment. Parce que oui, c'est mignon, oui, il y a des épées, il y a du combat, il y a des trucs qui, peut, qui peuvent les amuser, mais le fond c'est du un truc, il ouais. Ouais, y a ouais. un sous-texte sur la différence, sur le, sur le handicap, sur la, la persévérance, sur tout, tout un tas de choses, la loyauté, des choses qui sont, qui sont mises en question, hein, qui est très subtil, euh, même si ça passe par des émotions simples, mais c'est des émotions franches, quoi. Et, euh, et ça à mon avis c'est pas accessible avant euh, je sais pas ouais 8, 9, 10 ans en fonction de, du gosse ça dépend il est
0: mis en jeunesse il a été vendu comme un truc jeunesse mais au Japon c'est publié dans un, un, un magazine CNN de, j'ai, de, ouais. ah ouais. j'ai vu que c'était marqué CNN
4: j'ai vu que c'était marqué CNN c'est un, un magazine adulte ouais Tandis oh, t'en dis quoi Parce que Céline, ça me paraît un peu. Euh...
0: Non, mais moi, je pense qu'à partir de 8 ans, 9 ans, je pense que ça peut rebuter. Parce que les enfants de 8, 9 ans, ils ont envie de lire Jeux de Tsukaisen ou, ou One Piece, ou Fairy Tail ouais. ou Naruto, tu vois. Donc, je pense pas que ça les intéresse. Mais je pense qu'à partir de 15 ans, tu, voilà. tu, tu, reviens, tu, tu prends rien. vraiment euh, conscience de ce que ça raconte. Hum. Ça peut marcher pour des petits, mais ils vont passer à côté d'une histoire. Euh... Ouais, enfin, tu vois, t'as plusieurs euh, niveaux de lecture. Ouais. Quoi, on va dire un peu comme un Pixar ou une chose comme ça. Tu vois, t'as, un, t'as plusieurs niveaux de lecture. Mais là où tu vas vraiment en profiter, c'est en étant jeune adulte quoi. Ouais. Je pense.
4: Ouais ouais, c'est clair. Ben après mmh. tu
0: peux le lire enfant, euh, enfin il y a rien de problématique.
4: Non non non, il va y avoir ouais des combats, des trucs. Oh, de toute façon, il n'y a pas de représentation, mmh. c'est pas sanglant.
0: Il n'y a pas de sexualité, il y a euh, pas de monstre pour effrayant. le moment. On, on... Ouais, bon, non, <rire> enfin, je vois pas comment <rire> euh, Non. Non il n'y a pas <rire> de monstre effrayant, il y a des Non non, c'est À
3: partir du tome 8, ça part en porna. <rire> <rire> ça hein.
0: assez
4: c'est en taille. C'est classé en taille ouais. <rire> Ouais, en taille, voilà. en taille. taille, taille traille.
0: Traille, en en <rire> 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 Michel je de Bourgogne.
1: <rire>
0: et voilà, ça, c'est ça a l'air
4: très très bien. Chouette, ouais, ouais franchement, ça a l'air je chouette. vous le ouais. conseille ouais, c'est, honnêtement, c'est, super, hein. c'est vraiment une belle mmh. surprise mmh. et euh, j'y suis allé à reculons, hein. je ah ouais. ouais, je l'ai vu, tu m'en avais un petit peu parlé toi Julien euh, mais lui aussi et euh, je me suis dit allez, je vais regarder et tout Franchement, dès les, ouais, dès les 15 premières pages, c'était beaucoup plus compliqué. Dès que l'aventure
0: commence, là, t'as envie de savoir euh, ouais. la suite. Ouais, c'est, Tous les personnages sont super bien, bien foutus.
4: Tous ouais. les personnages sont attachants.
0: Les gardes, ils ont chacun une personnalité ouais. vraiment affirmée. Non, 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 franchement, c'est que du bon. Vraiment,
4: je, je, me suis, je me suis éclaté. Alors, bon, en même temps, je me suis éclaté. J'en suis au tome 3. Je ne sais pas si ça s'essouffle au bout de 10 tomes. A priori, non, parce que ça a toujours autant de succès. Euh, donc, je ne pense pas, mais j'ai vraiment hâte d'avoir la suite vraiment hâte d'avoir en plus là on finit le Trom 3 il s'arrête sur un truc euh... ouais, ouais c'est vous avez vraiment les de fou <rire> mm. ouais donc euh, voilà non euh, avec oh, l'armée des morts grosse hein. surprise euh, ah t'as peut-être lu un tome de plus ah, que moi mm. moi c'est avec l'arme qui doit choisir
0: ah non alors moi je suis au fond du volcan ah il y a un peu de trahison aussi il y a de la trahison
4: il y a de la trahison il y a un passage un peu cruel ah ouais ah ben non mais c'est pas la, la trahison ouais, du gars lui produit mal aussi. En... Hein. Ouais. Parce que voilà, bah ça c'est pareil. Voilà. donc Ça fait encore partie d'un des trucs qui, qui est pas, c'est pas le mec qui trahit en disant Ha j'avais je vais pouvoir enfin arriver à, ouais. à mes fins. Le mec trahit, mais en connaissance de cause, en sachant qu'il a merdé. Quoi. Ouais. Et tous les personnages, il n'y en a pas un qui est traité à la va-vite. Ou quoi, tous les personnages mmh. que tu vois, bon, qui, a un, qui ont un cara-design un, euh, un peu particulier, qui te laisse penser Chelou. que ça va être un personnage important. Quoi, parce que euh, les, 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 les gueux du village, on s'en fout. les PNJ. pnj euh, voilà, les PNJ, on s'en <rire> tape. <rire> mais sinon, tous <rire> les autres sont super. Et voilà. Donc. Euh,
0: ouais, ouais. super ranking of kings. Ranking c'est très très bien, kings. vraiment. C'est, c'est un nickel. peu Forbes, le système de notation. Non, c'est quoi C'est McKinsey ou je sais plus comment il s'appelle là. Ah qui oui, le... oui qui fait des <rire> fortunes. <rire> ouais, ah, c'est, c'est ça. Bon.
4: C'est ça. <rire> ouais. Et apparemment, il ne fait pas bon de devenir premier roi, d'après ah. ce que j'ai compris, parce qu'on euh, te donne accès à un truc. Euh, et tu sais, c'est la folie des grandeurs, quoi. Mmh. Vraiment, c'est, on te donne accès à quelque chose qui est tellement exceptionnel, c'est quasiment euh, du divin, euh, l'ambroisie, nectar et l'ambroisie pour les humains, <rire> tu vois. Donc, du coup, qui te rendrait un, un peu bargeau Ça, on n'en sait pas vraiment plus. Mais voilà, bon, c'est tout métaphorique, hein. c'est la, l'excès ah, de Il va voir. devenir le
0: roi des rois, c'est le, ouais, c'est le Luffy euh, des, des, ouais, des un peu. rois, quoi. Mais on sait où ça va, enfin, on se doute où ça et va. Ouais, parce que lui, en plus,
4: dans une interview, alors putain, il était œuvre en interview, hein. le mec lui posait des questions à mmh. rallonge, le mec, il disait. Ouais, ouais, non, un petit peu, oui, bien sûr, <rire> comme, tout, comme tout le monde, <rire> effectivement, C'était oui, p- oui p- ni oui ni non, en fait, Proba- euh, ouais, ouais, ça, il vous était, vous était vous là probablement <rire> qu'inconsciemment, oui, <rire> j'étais là, putain, mais vas-y, moi je dois écrire un truc et tout, <rire> mais euh, bon, voilà, en tout cas, non, un des trucs qu'il disait, c'est que lui, de toute façon, il aimait bien le feel good, il aimait bien se mettre à la place des gens, de ce, pou- ce que pouvaient éventuellement attendre les gens, et de toute façon, il n'y a pas de surprise sur le fait que, a priori, on va avoir ce qu'on attend de la part de spit Petit personnage qui entreprend cette, ce voyage initiatique. Ouais, voilà, on le cette, sait, euh, cette quête. Cette quête, et cette évolution. Voilà, il y aura probable, probablement pas de, de glauque, de lugubre ou le truc macabre qui va lui arriver. On le sait, il le dit, il ne s'en cache pas. Mais c'est très bien comme ça, parce qu'il ouais. mérite pour le coup, mmh, mmh. vraiment. Voilà, et donc le traducteur, c'est Sébastien Ludman. Voilà, c'est important de le citer, c'est Julien qui y tient, Il a bien <rire> raison. <rire> Mais l'anime a l'air vraiment cool, il est super beau, il est super joliment fait. J'ai vu un peu un trailer là, putain, ça a l'air, ça a l'air canon, vraiment. Mais après voilà, en même temps, euh, bon, j'avais vu le début de, de, de l'attaque des Titans là, c'était canon aussi. Hein, donc ce studio là qui. Oui, oh, ils sont bons. Ouais. Euh, même ouais, après je... la
0: pluie, il est super. Hein. Ouais. Il est ouais. sur Amazon d'ailleurs, je crois. Ah d'accord, je regarderai ouais. alors. Il est super, mais c'est, c'est shoujo, ça. Le manga est génial. Ouais, bah vrai. c'est pas du shoujo, en fait c'est un manga d'amour, mais c'est pas, c'est pas serait plus shonen limite. Enfin, ouais. c'est, c'est, c'est une histoire d'amour, mais peut-être destinée aux garçons, je trouve. D'accord. Enfin, je sais pas, c'est, c'est spécial. Bon. Mais c'est pas du shoujo, les étoiles dans les yeux et tout ça, quoi. Ok. Ouais. C'est pour les bonhommes, quoi. Yes. <rire> <rire> Ils ont des sexes qu'ils ont mesurés. Bah, évidemment. C'est <rire> <rire> un petit sondage, d'ailleurs. Sur... <rire> Insta. Voilà, il était sur Insta. Oh. <rire> Bon, ben voilà, merci merci les gars pour euh, toutes ces ces recommandations. Euh, Vous, euh, chers auditeurs, euh, euh, Nicole, si tu nous écoutes, (rire) (rire) c'est vraiment. (rire) <rire> Par n'hésitez pas à nous dire si vous avez euh, lu des choses regardez euh, voilà, sur nos conseils ou si vous, avez, vous connaissiez déjà donc n'hésitez pas à le dire sur, sur Instagram ou euh, en message sous les épisodes Soundcloud donc vous pouvez nous retrouver sur euh, ben Soundcloud, Deezer, Spotify Podcast Addict Podcast Addict et sur Instagram, pour les, les, nouveau, les nouveautés, Twitter, il n'y a plus, je l'ai résilié, ouais, j'ai, j'ai tout coupé. Il faudrait qu'on se mette sur YouTube, hein, c'est quatre quand même. Ouais, mais ouais, c'est toujours le même problème des, des droits musicaux. Ah, droits, oui. Mm. ah oui, ceux-là, oui, ouais. Ouais, c'est possible. On peut en mettre quelques-uns, ouais. mm. tout à fait. Mm. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à ramener des amis, écoutez... Et on, on se retrouve euh, d'ici, euh, d'ici une quinzaine de jours avec un peu de chance. <rire> voilà. <rire> Messieurs, merci, à bientôt. Merci, à, vous. merci. À, bientôt. à bientôt. merci. Merci la vie. <rire> <rire> Bisous. Bisous. Bisous la allez. vie. Ciao. Bisous. Ciao. Allez, ciao.